0: 7, 7 y 1 de la mañana, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural y participativo de los fines de semana y cuidado, este es el Dream Team de la radio El Sol de los Sábados, muy buen día, Milicen Uribe, Liz Mieses, Roselvis Vargas, Cristian Cabrera, muy buenos días para Guarocuya, Batista Cunjar y para Susi Aquino otro Recuerden que pueden sintonizarnos a través de las diversas frecuencias de Sol FM... ...que es 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo... ...la 92.1 FM para todo el Cibao... ...la 94.7 FM para el Sur y el Este... ...y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, a través de las diversas plataformas de RCC Media, sobre todo en YouTube... ...donde al finalizar pues el programa y los debates... ...Yovita ahí nos ayuda a subir los videos... ...y eh, también leemos sus comentarios... ...como siempre decimos sean a favor o en contra... ...y igualmente pueden sintonizar a través del de canal Telefuturo... ...Canal 23... ...bueno señores... ...hoy sábado 25 de junio tenemos diversos temas... Eh, ...cerramos la semana... En términos noticiosos, recordar que el pasado domingo, pues, eh, Gustavo Petro venció a Rodolfo Hernández en las elecciones de Colombia para que, por primera vez en la historia colombiana, pues, eh, haya un presidente con inclinación hacia la izquierda o, digamos, en términos ideológicos, hacia sectores progresistas, yo creo que Colombia tiene un gran desafío, tiene Gustavo Petro una persona con amplio conocimiento político, independientemente de los cuestionamientos que se le pueda realizar por parte de las aceras contrarias, creo que se puede estar en las antípodas del pensamiento y discrepar radicalmente de una postura sin tener que caer en la descalificación. Por lo que creo que eh, Colombia, que es el segundo país más desigual de la región de América Latina, eh, lo precede Brasil, tiene amplias oportunidades, evidentemente, de mejora para poder transformar la realidad de uno de los países más ricos, eh, no solamente en términos del de PIB, sino también en términos de recursos naturales. Eso es importante recordarlo. Por otro lado, señores, la economía sigue el ritmo galopante del alza de los precios y algo que no ocurría, por ejemplo, en el Canadá, es que la inflación estuviese al punto que hoy está, y yo sé que uno tal vez puede sonar eh, repetitivo y hasta cansón, por tanto que habla de este tema, pero parecería que no hay una medida o una serie de medidas concretas que se puedan tomar, que se puedan llevar a cabo, pues para poder variar la realidad económica y sobre todo la proyección. Hay que recordar que tanto como en política, como en economía, eh, importan mucho, valen demasiado lo que son las tendencias. Y cuando las tendencias superan los puntos de inflexión, pues evidentemente eh, recorren un camino que en este caso no es nada halagüeño, lo digo porque en el Canadá la inflación rompe todos los récords, gracias. En, cada, en casi 40 años, en mayo alcanzó el 7,7%, que es una cifra, digamos, a más registrada desde los principios de los 80. El aumento de los precios de la gasolina, pues es, es la causa principal de, este, de esta inflación. Y así está y así está la mayoría, la mayoría de los países del mundo. Evidentemente, la República Dominicana no escapa a esta realidad. Ahí, esta semana, pues, eh, Andriy Dawaje Hijo publicó un artículo bastante interesante donde hablaba de los subsidios a los combustibles por parte de, de las autoridades actuales y decía que aunque las autoridades se encontraban en un dilema, pues era necesario que uno de los principales ingresos en términos impositivos, que son los impuestos a los hidrocarburos, el Estado comenzara ya a registrar ganancias en vez de subsidios. Y que aunque era verdad que iba a tener que pagar el precio de la impopularidad que implica el alza de los combustibles para la vida cotidiana de la ciudadanía, no era menos cierto que las arcas del Estado... Ya eh, más de 18 mil millones se han reducido de ellas Y se podría ver entonces en una situación aún mucho más compleja Donde por inercia de la acción del subsidio No solamente se queden sin recursos disponibles Sino también que terminen pagando tarde o temprano La impopularidad de la ineficiencia que ocasiona la falta de recursos al momento de ejecutar cualquier tipo de políticas públicas o cualquier tipo de pedimento que se encuentre en el Presupuesto General de la Nación. Muy buen día a don Francisco Guillén Blandino. Muchas gracias, Yuri. Muy buen día al
1: pueblo dominicano. Buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas del Sol de los Sábados. Muy interesante esta semana con todas las informaciones que nos trae en el ámbito sí. económico, en el ámbito jurídico. Has visto estas nuevas jurisprudencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así es, así eh, es Fran, Tuvimos así una, una decisión importantísima, eh, salió en el día de ayer publicada, relacionada con, eh, digamos, el derribo jurisprudencial del caso de la decisión Roe versus Wade, una decisión que por casi 50 años mantuvo la, la, el impedimento de los estados de los Estados Unidos para regular de manera estatal lo relacionado con el aborto o las, los mecanismos de interrupción del embarazo. Esta decisión de una nueva Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, compuesta mayoritariamente por jueces de corte conservador, ya que el pasado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo la oportunidad ...de nombrar, de apuntar a varios jueces que fueron ratificados por el Senado de los Estados Unidos... ...provocó que en un caso donde el estado de Missouri estaba envuelto con una legislación... ...que prohibía el aborto más allá o después de las 15 semanas de gestación... Pues una de estas organizaciones que luchan por los derechos de la mujer Casi cuatro meses, 15 semanas para que la gente... Casi cuatro, casi meses, cuatro meses, correcto, casi cuatro meses no, no. Pues en el estado de Missouri se permitía el aborto en determinadas circunstancias Y prácticamente de manera libre como en el resto de los estados Pero había una limitación que a partir de la semana número 15 o el casi el cuarto mes No podía interrumpirse el aborto una asociación eh, creo que de nombre Jackson que lucha por los derechos de las mujeres fue a reclamar eh, a los tribunales de los Estados Unidos para que derribaran esta normativa en el entendido de que violentaba eh, principalmente el, el caso Insignia, el blockbuster de los casos de eh, digamos de aborto en Estados Unidos y fue la que instauró esta jurisprudencia eh, con el caso Roe vs Wade donde se permitía ...el aborto prácticamente libre o se prohibía la regulación por parte del Estado... ...sino que se entendía que era una regulación que venía ya dada por la Constitución Federal... ...de modo que era una regulación que la Federación era la que tenía que regularla de alguna manera... ...es decir, el Congreso Federal de los Estados Unidos. Pues resulta que en la decisión de, que, que se publica ayer, la Corte Suprema de los Estados Unidos derriba esta decisión eh, tanto Roe vs Wade como el caso de Casey pero Casey fue un caso que se limitó a uh -huh. eh, a, a reiterar lo establecido por Roe vs Wade y con esto no quiere decir que la Corte Suprema prohibió el aborto en los Estados Unidos, no se puede malinterpretar la Corte Suprema estableció que no hay un derecho constitucional en la Constitución Federal de los Estados Unidos a abortar y que por lo tanto cada Estado es libre de regular los mecanismos de interrupción del embarazo o de limitar de alguna manera el ejercicio de estas facultades que hasta ahora venía siendo ejercida de manera eh, libre por los ciudadanos y las personas que estaban en Estados Unidos. También hubo una jurisprudencia esta misma semana, Yuri, sí. relacionada con el porte de armas mm. y se amplió se amplió el abanico de derechos que tienen las personas y facultades para adquirir, poseer y utilizar armas de fuego en los Estados Unidos. Con lo que esta semana considero que ha sido una semana bastante triunfante para los sectores conservadores sí. en los Estados Unidos y parte sí. del mundo, mientras que los sectores de corte progresista han venido sufriendo las consecuencias de una corte suprema, mayoritariamente conservadora, pero en República Dominicana también tuvimos una decisión trascendental sí. publicada en el día de ayer por el Tribunal Constitucional Dominicano, uh -huh. donde se declaró inconstitucional el voto automatizado y los artículos de la ley electoral y de la ley de partidos políticos, respectivamente 33-18 eh, y uh -huh. 15-19, ¿Qué establece el deber de automatización progresiva del
0: voto en la República Dominicana a cargo de la Junta Central Electoral? El tribunal... pero, pero lo que declara inconstitucional es la obligación de que paulatinamente se vaya automatizando el voto, el... no de que se pueda automatizar.
1: La, la automatización del voto fue declarada inconstitucional y los artículos que establecen que el voto... Eh, en la República Dominicana Será paulatina y progresivamente automatizado Mediante diversos mecanismos uh -huh. Fue declarado inconstitucional también Debemos esperar okay. Cuál va a ser la motivación O las motivaciones esgrimidas Por el Tribunal Constitucional en esta decisión Que eh, ya fue publicada En dispositivo pero Cuyo contenido todavía no se ha eh, Hecho público A través de la página del de
0: Tribunal Constitucional Cero algoritmo muy buen día, muy buen día para Melissa y Susi
2: Buen día Yuri Enríquez Rodríguez Buen día a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con este sol de los sábados Tal como decía eh, Francisco, ayer el mundo se conmocionó, Susi uh -huh. Con es. la información de la decisión que tomó pues la, el Tribunal Supremo de, de Estados Unidos. Y hay que decir que al igual que como pasa en decisiones del plano económico, lo que pasa en Estados Unidos no se queda solo en Estados Unidos, sino que trasciende las fronteras, las fronteras geográficas y las fronteras jurídicas también, porque de alguna u otra manera crea incidencia en una tendencia o en otra. Y de inmediato eh, vimos cómo algunos estados, sobre todo aquellos que tienen eh, gobernaciones eh, republicanas, comenzaron en cadena, como uh -huh. un efecto dominó, de inmediatamente pues, a coger este fallo y a prohibir el aborto. Algunos de esos estados son, por ejemplo, Kentucky. Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, entre otros. más conservadores. Exactamente. Sin embargo, también ayer veíamos la reacción del presidente Joe Biden, de la vicepresidenta Kamala Harris. En el caso de Kamala, ella advertía que esto iba a tener inclusive efectos en lo que ella denominó una crisis sanitaria. Y hablaba también de cómo eh, ya al día de hoy, 36 millones de mujeres se iban a levantar en Estados Unidos, se iban a despertar y no iban a poder tener acceso al aborto. Mira, a mí lo, lo interesante de esta discusión es cómo eh, se trata de un tema de derechos fundamentales y se trata de un tema que también incide en el aspecto sanitario. Uh -huh. Aquí en República Dominicana, donde se está todavía debatiendo la posibilidad de la interrupción del embarazo en el caso de las tres causales, no de manera abierta, eh, a nosotros nos ha costado mucho hacerle entender a algunos sectores que no se está pidiendo un, ...una interrupción del embarazo alegre, sino en algunas circunstancias... ...que en el caso de aquí es cuando se ha demostrado, científicamente demostrado... ...que hay una incompatibilidad o cuando se ha demostrado que eso afecta la vida de la mujer... ...o cuando ese embarazo es producto de una violación o incesto, esas son las famosas tres causales. Lo que yo eh, ciertamente ahí coincido con Francisco y, y con Yuri en alguna manera de que esto es un golpe para el sector progresista, para quienes creemos en los derechos humanos. Sin embargo, alguien decía que en temas de derechos humanos la lucha siempre es dura y uno nunca, nunca puede rendirse. Susi. Así buen día. es,
3: Milice, buen día. Es definitivamente un golpe eh, porque desde hace un tiempo hacia acá y agudizado cuando. Eh, de manera nefasta se eligió a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Hemos visto un retroceso en materia de derechos a nivel mundial, retroceso que no solo se manifiesta con esta decisión, retroceso que se manifiesta con eh, diferentes aspectos en lugares del mundo tan alejados, en lugares del mundo... ...que a veces pensamos que sus realidades no nos afectan... ...pero definitivamente todo lo que pasa... Eh, ...y más ahora cuando tenemos internet... Eh, ...donde las noticias vuelan rápido... Eh, ...de una, alguna manera hace mella en la imagen, en el panorama... ...en la capacidad que tienen eh, pues todas las personas... ...de defender sus derechos... ...así como en Estados Unidos se está dando una estocada... ...a la salud sexual y reproductiva de las mujeres... ...asimismo también... Y, y recuerdo que vinimos aquí al sol de la mañana invitados cuando eso pasó, los sucesos de de Afganistán, donde los talibanes tomaron el poder y algunos miembros del equipo como que les restaban importancia al ascenso de los talibanes y que esa era su cultura y que eso no iba a pasar allí, pues ya ahora las presentadoras de televisión en ese país tuvieron por obligación que eh, usar la burka porque pues se le dio un ultimátum ya definitivo de que si no iban a sufrir graves consecuencias, de que iban a ser llamados eh, un miembro masculino de su familia porque se considera como superior para llamarle la atención y demás. Entonces vemos como que el tiempo va avanzando, sin embargo las luchas de las mujeres se hacen cada vez más necesarias porque mientras más pasa el tiempo y más eh, ciertos sectores conservadores obtienen poder, más se hace necesario reafirmar y defender y empantalonarse. Eh, ante la idea de que no, de que los derechos de las mujeres no son importantes. Es una pena que esto aconteciera en los Estados Unidos, los grupos eh, pues que defienden eh, sus derechos, van a seguir manifestándose, esto es una realidad. Ayer mismo y hubo una, una marcha una manifestación, multitudinaria. Así es, una manifestación y, y, y creo que eh, pues es, las manifestaciones también de los grandes líderes, tú bien decías, eh, se manifestó la vicepresidenta Harris diciendo que esto es un problema de salud pública, Joe Biden presidente de los Estados Unidos dijo que esto es un día triste para esta nación y también asimismo lo han hecho Michelle y Barack Obama eh, lamentando este suceso así como nos preguntamos qué país es que puede querer involucrarse con eh, la supuestamente eh, su alegato es que son del derecho a la vida proteger el útero y el destino de las mujeres sin embargo para el tema de las armas eh, no se han podido poner de acuerdo para defender supuestamente la vida. Para el tema de las armas ellos entienden que no, que no se debe prohibir eh, este porte. Es más, se ha ampliado la capacidad de poder portarlas libremente cuando vemos cómo han sido las matanzas escolares eh, de una manera trágica y cada vez más repetitiva en esa nación como vimos el caso recientemente de la escuela en Walde.
0: Bien, Bu buen día, buen día Liz Miese y Cristian Cabrera. Don no, bueno. Cristian, ¿usted, ¿usted compró un carro nuevo? No. Yo
2: lo veo ahí De, como con una Pero, pero su, estamos. Es? Con una pero usted, usted, usted ya pertenece a ese equipo, a ese grupo. <risa> el, el, el es? pero, pero, pero estamos jalándolo,
0: jalándolo ¿eh? ocasionalmente.
2: Ah, ah, mira, okay. claro. es, el dios Mira ya
4: perdió El que no la ley vencer
5: Ya está vencido, ¿verdad? No, claro. Estamos parados como la batalla. Yo nunca he visto a nadie peleando costado y bandera.
6: Así mismo. Hay otro pleito, pero no.
5: pero no con bandera. Pero no con bandera.
3: costado cuando Usted tiene una situación de salud que lo aqueja y usted sí. está
5: dando ah. la mano. No, y cuando peleando ah. un
3: grupo de WhatsApp, ah. ah, que esta
7: manera okay. no te claro. en tu casa, no. No. Ah. Ah. Por eso no Muy bien, buenos días a toda la República Dominicana, a <risa> todas las personas que nos sintonizan Muy por aquí. Sol bien. de los sábados, el drink Team de la radio. Yo creo que la radio más plural de la República Dominicana. Cristian, últimamente se ha leído mucho la ley del secreto la ley, de la, sí, la ley de la
2: atracción Bueno, buen día Cristian todo
5: bien, tranquilitos y vámonos con, con cositas buenas del programa Sí,
2: sí, vamos señores, como bien desea Yuri al introducir el programa Esta ha sido una semana bastante activa Vamos a ver el resumen de noticias que es presentado en ese estilo particular y único, que solo posee nuestra versátil Susy Aquino Botró, ahora reforzada con Evan Andrés ahí, pero bueno, eso <risas> le da más fuerza. Vamos con Noticias al Sol.
3: Esto es Noticias al Sol. Autoridades aseguran que RD está preparada ante cualquier amenaza que salga de Haití. Señores, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No juchen. Ministerio Público avanza en la lectura de la acusación contra involucrados en Operación 13. Y el número ganador es... Fiscal General de Texas asegura aborto ya es ilegal y declara día de fiesta mientras el presidente Biden dice es un retroceso en materia de derechos y vicepresidenta Harris advierte crisis sanitaria. Anuncian gobierno aumentará presupuesto de salud. Síganme lo bueno. Y Lionel asegura que la seguridad alimentaria no está garantizada con la política del gobierno.
8: Hambre, ¡Hambre! frío, sueño, el viaje parecía eterno, gritos de mis compañeros que estaban extrañando a su pueblo.
0: Eh, sí, bueno, nosotros tenemos una deuda, por, por lo menos Cristian y yo, sí, el este servidor, sí, tenemos sí, una deuda es con Correcto con Susi. Le va a porque, salir un
3: orzuelo.
0: No, porque Susi quiere saber si el chicharrón es carne. ¿Y
7: tú te imaginas
0: que ese
4: si <tose>
7: muchacho
4: salga de que con el temperamento de uno de esos señores, Mira. No,
0: Jesús. No, eso tiene que llegar hoy. No, genial. No, no, no se porque, puede dar. tiene que, que pagar. Tendría un hijo inefable. que
3: pagar ese chicharrón que me prometieron. Si no, me va a salir el muchacho con un antojo de chicharrón. Un chicharrón ahí lado. Y a ustedes un orzuelo ¿eh? cada uno le va a salir. Dice la Biblia
1: que los últimos serán los primeros. Oye, si a cumplir la deuda. Ay, ¿Qué deuda? ¿Qué claro, bien?
6: Bien, muy bien, bien. Muy bien. Ay, oye, la deuda hago
0: otra cosa. Mira dónde toca otra ¿no? cosa. Me hablar de Sorita.
6: Si Oban Andrés
0: sale con el temperamento de Cristian sería inefable.
6: Ay, Dios.
0: Si sale con el temperamento de Don Francisco Guillén Blandino sería inigualable. Y Si sale con el temperamento mío ¿no? sería inasible. O sea que con cualquiera de los tres que pueda. Mira, ya
3: yo creo ¿no? que ¿no? El de la madre. Abuela
0: tiene suficiente. Sí, yo creo que él tiene de sobra.
7: <risa> un, saludo, un, saludo. un saludo a su abuela, claro. Un, un abrazo
1: grande.
5: Esa, aquí esa para es tía,
7: madre amiga de todos aquí en Sol de los Sábados. Eso es correcto. Sí, así es.
5: Ay, breve, eh, sí, brevemente, que yo nada. quería acotar algo previo a pasar con, con otro tema sobre la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional. Yo creo que eh, Francisco, quien es abogado, dio una, de, una descripción muy exacta del tema, porque eh, no se ha prohibido el derecho al aborto Eso hay que tenerlo claro Lo que, ha, lo que se ha hecho es una degradación del orden de, del aborto como, como un derecho constitucional Que ahora pasa a ser una prerrogativa estatal De aprobar o no aprobar De regular en la forma que entiende Como estaba antes de 1973 ¿Qué ocurre? Bueno, cada estado tiene su, su petit congreso, ¿verdad? que sí. puede en alguna medida legislar su Congreso. So, su sí, congreso, sí, sí. No, no digo, no, digo, digo petir Congreso en el sentido porque al, hacer un, con al eso. ser, sí, un, al ser eh, un gobierno federal, lo que es la máxima autoridad, eh, está por debajo de eso. Si el gobierno federal e, e, tiene algún tipo de reglamento y tiene el carácter constitucional o hay alguna, algún mecanismo de ley que el Congreso que aplica a todo el territorio estadounidense. Ha, ...ha definido cómo tratarlo, bueno, pues ya lo, lo estatal pasa a un segundo plano... ...y por eso me digo petit congreso versus ese gran congreso, sí, sí, sí. No, porque, no porque sea menos importante... ...pero eh, a fin de cuentas, eso hay que tomarlo de referencia porque, quieras o no... ...miren, no son muchas las veces que los Estados Unidos ha revisado una jurisprudencia... ...y que ha cambiado esa, esa jurisprudencia... Y nosotros hemos hablado incluso de la incidencia de un, de un juez designado por un presidente en cualquiera de los países. Si hablábamos de Francia, si hablábamos de los procuradores también, o de los jefes de, del Ministerio Público, de los organismos de investigación también. Estados Unidos tiene un caso muy similar porque... ¿Quién escoge a los jueces? Bueno, lo escoge el Senado, pero luego de una sugerencia del presidente. O sea, el Senado solamente dice sí o no. Una especie de ratificación. Sí, 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 digamos. pero no hay una... A ver, no hay una, una medida que impida que el mecanismo sea distinto en ese sentido. Y así se ha construido los Estados Unidos en toda su historia. Y así ha sido la referencia en derecho. Y así también ha sido la referencia en muchísimas cosas. ¿Es correcto o no? Bueno, ya es otra discusión que va un poco más allá de eso. Sin embargo, algunos datos que un estudio, de, que un estudio eh, del año 2018, hecho por hecho por una discusión pública de las perspectivas de salud sexual y reproductiva, eh, establece algo que me parece un poco interesante y que quizás haya sido alguno de los móviles que Estados Unidos utilizó para esto. Cuando en Estados Unidos se preguntaba a mujeres que abortaban, en un trabajo que se hizo, reitero, en el año 2018, se le preguntó sobre las razones que llevaban al aborto. En una muestra de 1.160 personas en diversos estados, decía aproximadamente un 7.5% eran los que tenían o hacían uso de ese derecho partiendo de una condición de salud. 0.5% víctima de, de violación, 3% problemas de salud fetal, 4% problemas de salud física, 4% inferencia con la educación o ejercicio profesional. 7% inmadurez al criar un niño, 8% el tema de la, de la madre soltera, eh, 19% estaba terminando de tener otros hijos, 23% no podía costear la, 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 el, el, la crianza de un niño, 25% no estaba listo para un niño, 6% otra razón o no especificaba. Esos son parte de, de algunos estudios que se hicieron y que quizás tuvieron algún tipo de incidencia en lo que a fin de cuentas la Corte Suprema de los Estados Unidos ayer emitió como veredicto revisando una jurisprudencia ya establecida. A fin de cuentas habrá que ver en el tiempo el resultado de esto y si tienen que volver hacia atrás también hay que considerarlo. Sin embargo, el mecanismo utilizado ahora yo creo que sí le da una prioridad o sí establece algún tipo de, de prioridad a la vida que también se lleva ahí ...en el feto y que no necesariamente había una razón justa, vamos a decirlo así... ...aunque lo de justo siempre va a depender del cristal con que se mire... ...para la evolución o la aceptación de alguno de estos procesos.
2: Y la vida de las mujeres Cristian. No la, está en discusión la, salud, fíjate, la, la dignidad fíjate, fíjate, fíjate mujeres. Leí, fíjate los datos fíjate que leí. como yo te escuché atentamente sin interrumpirte fíjate en eso Cristian sí. si sí. joven. se abrió debate ah, no, sí. claro porque eh, eh, es un punto y yo <ríe> hablaba May de, May de, de la reacción de parte del liderazgo demócrata en Estados Unidos y una de las que más me llamó la atención fue la del expresidente Barack Obama que decía es la primera vez que en, a la ciudadanía estadounidense se le arrebata un derecho, derecho. O fundamental que ya estaba establecido de manera constitucional entonces cuál es el tema aquí que el derecho a decidir o sea yo no sé por qué cuesta tanto entender que cada mujer, cada familia debe de decidir sobre esto, que el Estado, y me sorprende porque aquí hay gente que son eran supuestamente antivacunas, ¿por qué no? Porque hay que respetar que el Estado no puede ser un Estado pro intromisión en los asuntos privados, pero es que eso es un asunto en un sentido privado y en otro sentido de salud pública. Entonces, yo entiendo... Sí, ¿pero, a pero, quitamos, un pero a quién le
5: quitamos la vida?
2: Pero damos, damos un para porque aquí esta no estamos idea, hablando de tres causales.
5: Aquí no estamos hablando pero de tres raos. causales. Respérate,
2: no, no, no. Les recuerdo. Les recuerdo. Les recuerdo debate yo Claro, pues, bueno,
5: entonces
2: lo que lo que decía, que el punto, el punto es. No, porque yo realmente he aprendido que no voy a pelear por las palabras Uno tiene que ser educado. Eh no, y es un poco difícil. Es un poco difícil verlo
3: desde otro punto de vista y entender como dice Yuri, que es un tema sensible para otras personas, claro. cuando ese tema no te toca directamente. Es, es muy fácil despegarse y verlo desde lejos cuando tus derechos no van a ser eh, cercenados de alguna manera por, por los demás. Y, y me llama mucho la atención, como tú señalas, Milicen, esa necesidad de que estamos queriendo imponer una realidad en la vida de otras personas, porque la vida de las mujeres también es importante, por lo que los derechos de las mujeres también son importantes, porque estas legislaciones, tanto en el caso de República Dominicana tres causales, como en el caso de Estados Unidos, que ya plantea un esquema libre más Me amplio, palabra, te gestión. permite, te permite Ay, no, eso es que
7: eso
5: es lo que, que se hace en Estados Unidos.
3: Cada quien tome... Sí,
5: 93%.
3: Cada quien tome su decisión. O sea, con esas legislaciones, nadie obliga a quien Exacto. tenga su fe, su creencia, su, su manera de conducirse... Es Evitar, evitar eh, llegar a inter la interrupción de un embarazo. Ahora, tú no puedes, eh, de una manera unilateral, prohibirle a alguien que, que luche por su vida... Pero, que luche por su vida en ciertos casos que, que ¿Cómo, pasó a los, ¿Cómo le pasó a los, a, los, eh, oye, a, a los turistas que están en Malta? Que tuvieron que irse a España Tuvieron que irse a España porque ellos estaban eh, disfrutando de unas vacaciones Estaban esperando un bebé en ese momento La señora presentó una complicación de salud Y ellos se veían en la triste eh, encrucijada de estar esperando a que el corazón de su bebé dejara de latir para que a esa mujer le pudieran dar un servicio de salud. Porque en Malta, en esa nación donde ellos estaban vacacionando, está totalmente prohibido cualquier tipo de aborto. Entonces su vida estaba en riesgo, sin embargo, debido a esa prohibición, ningún médico podía tocar a esa mujer. Tuvieron que ir rápido para España para poder preservar su vida. Entonces, esos son temas de salud pública que hay que tratar, que hay que tener en cuenta y que mucha gente con sus crucifijos lo que quiere es obviarlos y hacer entender que esa no es una realidad válida. Ah, y la vida del niño. Bueno, y la vida de esa mujer. De muchas mujeres que ya tienen otros hijos, por ejemplo. Para los que entienden que tu vida no es tan importante como para tomarle en cuenta que es más importante que tú tengas otros hijos que mantener y por eso ah bueno es una excusa para poder preservar tu salud yo
0: creo yo creo, yo creo también que hay, hay una especie de disociación porque en lo que ha planteado Fran eh, en términos jurídicos no hay digamos una prohibición expresa hacia, hacia este derecho ...sino que le ha dado o le ha otorgado la facultad... Los estados, digamos, la... Digamos, a los Francisco y
7: Cristian, ¿Eh? a Lodo Casumi.
0: No, no, no. No, 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 no. Pero, pero que le ha dado en términos facultativos a los estados... ...que puedan tomar la decisión que entiendan pertinente. Ciertamente el sistema federal de Estados Unidos... ...puede garantizar un derecho constitucionalmente cuando lo hace de esa manera es decir sí, me refiero en sentido en sentido federal y no cuando lo deja digamos a la libertad de cada uno de los estados pero el
2: problema es ese que le está quitando ahora a las mujeres el derecho que ya estaba establecido de manera constitucional sí, tenía sí. jurisprudencia de decidir y está colocando en manos del estado un estado federal en este caso verdad pero está colocando nuevamente en manos del estado un asunto que es de la íntima convicción de cada uno pero esa es la país. visión hay, de un, hay,
1: un hay, tema. Que tener, hay, hay que tener en cuenta algo eh, Milicen y, y es Esa importante. íntima convicción es, es profundamente sí. cuestionable, Milicia. Yo
0: de no entrar, creo que sea por, eh, por íntima
1: convicción. Bueno por, bueno,
2: por un tema de salud eso para es, mí, por es, un sí. tema pero, de pero, derechos fundamentales, por hay un tema de dignidad. Pero, pero ¿qué pasa? No. Que el tema, por ejemplo, de, de la salud, de la dignidad, todo eso pasa por una decisión personal. Y eso es lo que ha pasado. O sea, sí, pero es que aquí no se cuestiona la decisión de, personal. Se cuestiona. Aquí lo que se cuestiona es la vida
5: de otra persona. Cuando Eso tú lo prohíbes,
2: absolutamente... absolutamente pero si es, no está prohibido alguien.
5: absolutamente en no, Estados Unidos pero el, el aborto... En es, los
2: estados, por ejemplo, y te en, estaba diciendo que los, los estados han comenzado a decidir, porque tenían no, leyes preparadas. Señores. No, no,
5: es que esas leyes son previas al, al Roe vs. Wade. No es que esa ley la hicieron ayer una vez. El, se reunió el Congreso de inmediato para hacer una... No, no, no. Ahí lo que se hizo fue, básicamente, que se toma de nuevo la aplicación de las leyes que estaban previo a 1973 cuando el tribunal descalificó a los estados para ser quienes tomaran la decisión una precisión
3: cristian en todos los casos? casos en, no, no, en todos los casos que preparando, en todos que los casos
2: porque ahora están bajo gobierno busca milis de que busca, busca los datos tiempo, pero
1: por una razón fundamental y es importante que lo entendamos para poder saber de lo que estamos hablando porque no estamos hablando de un caso latinoamericano donde el régimen legal es parecido al nuestro en Estados Unidos la, el sistema jurídico se rige y el precedente judicial se impone de acuerdo a lo que la Suprema Corte de Justicia y las, los dif, distintos circuitos de las Cortes de Apelación eh, diseminadas por todos Estados Unidos imponen. Entonces, el sistema del stare decisis, que es lo que hace que la jurisprudencia de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de los Estados Unidos Federal, eh, sea vinculante a todos los poderes públicos, Obliga a que los estados Si hay algo que la corte determina Que es una competencia Del gobierno federal o del congreso federal Esto es un problema más de federalismo Que del de alcance Del derecho en sí Aquí hay dos asuntos principales Y la, y la, la decisión es larguísima Es importante que, que tengamos el tiempo de analizarla Y eso vendrá pasando en los próximos días uh -huh. Pero aquí hay dos, dos puntos fundamentales El primero es El alcance del derecho constitucional o la existencia del derecho constitucional a abortar como un derecho principal o accesorio de otro derecho. Mm. Y lo segundo es la potestad, la competencia o la capacidad que tengan los congresos de cada Estado o el Congreso Federal para regular este tipo de situaciones. Los
2: Estados lo tienen. Eh, no, no, eso es, suprema, eso es lo que la Suprema. Eso es
1: lo que la Suprema Corte de Justicia está cuestionando. ¿Por qué? Porque cuando un derecho fundamental derivado de la Constitución Federal de los Estados Unidos, del Bill of Rights desde 1787 es puesto en, en cuestionamiento, ningún estado estará en la capacidad de regularlo es decir, eso es algo que pertenece al legislador federal de la confederación ahora, hay cuestiones, por ejemplo el comercio interno, que eh, son temas que manejan los estados los impuestos son temas que manejan los estados la migración es un tema que maneja el gobierno federal, y aquí es importante señalar, el estado no es más chiquito, más pequeño o menos poderoso Según la constitución de los Estados Unidos Los estados que componen los Estados Unidos de América Son los originarios en competencia uh -huh. Son los que le dan la competencia al gobierno federal Entonces aquí la pirámide se invierte son o sea, 50... El poder
5: no nace en el estado federal Sino en los, est en los, en los, estados, los estados De manera
1: individual Correct. Son los estados los que de manera autónoma Independiente y voluntaria ...le dieron desde la fundación de los Estados Unidos... ...la potestad al gobierno federal... ...para regular determinados temas... ...en estos conflictos... ...siempre hay una pugna... ...entre qué tanto pueden hacer... ...las autoridades de un gobierno estatal... ...y qué competencias tienen las autoridades... ...del gobierno federal... ...por eso ahora la decisión que se dicta aquí... ...no establece... ...una prohibición al aborto... ...sino una competencia a cargo de cada legislación estatal... ...de cada congreso estatal para determinar si el aborto estará permitido o no y bajo cuáles circunstancias. De eso es que principalmente se trata esta, de esta decisión que viene con un matiz evidentemente político porque la Corte enfatizó desde el inicio de la decisión que el caso de Roe vs. Wade había sido un caso completamente erróneo decidido por la Suprema Corte de Justicia en, en la década de los 70 y que por lo tanto ellos, ellos debían reconfirmar el criterio actual sobre qué eh, competencias tiene el Estado Federal y cuáles tienen los Estados Estatales en torno a este tema. Concluye esta parte diciendo que tres jueces liberales fueron los que redactaron la decisión eh, en la, la, el disentimiento el dissenting con respecto a la opinión mayoritaria que fueron los jueces liberales Breyer Sonia Sotomayor y Elena Kagan tomando en consideración que Sotomayor fue de las últimas, si no la última en entrar a la Corte Suprema y ha sido la única jueza latina que ha sido apuntada para ocupar una silla en este importante tribunal. ¿Y qué va a
3: pasar en la práctica? En la práctica Gracias va a acontecer atrizar. que eh, va a haber una mayor movilidad para acceder a esos servicios de salud y va a haber un encarecimiento y hasta cierto punto una clandestinidad ...para acceder a este tipo de servicios en eh, pues las personas que estén en un estado... ...residan en un estado donde esto está prohibido y claro. tengan que moverse a otro para el acceso a estos servicios. Y estamos hablando de, de un
2: país donde ya el tema sanitario de por sí es bastante caro, es bastante complejo, o sea, que tampoco es la panacea en acceso a ese servicio, que a ese derecho más bien, que también es fundamental. Yo cierro esta parte, Jennifer y Yuri, solamente dicen, o sea, cuando uno analiza un tema, uno se puede colocar de diferentes perspectivas. Yo siento que el análisis de Fran es jurídico, interesante, pero al igual que como decía Sucia, o sea, nosotras que somos mujeres, que somos activistas por los derechos humanos, oh, tenemos que analizar cuál es el impacto que esa decisión jurídica que toman los estados que toma la corte, va a tener en la vida de las mujeres y claro. nos enfocamos desde un tema de lo que implica para la salud, para los derechos y para la dignidad de las mujeres. Y aquí a mí no me queda duda que lamentablemente estamos retrocediendo.
0: Yuri. Bueno, bueno, muchos mucho, mucho retrocesos también. Ahí salió un estudio diciendo que la República Dominicana retrocedió 10 no, años no. en términos educativos. No
2: la República Dominicana, claro, ¿Eh? ¿Eh?
0: Latino bueno, 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 Latinoamérica.
2: Latinoamérica por la pandemia del COVID, 10 años de en retroceso. E,
0: en esencia también para... Hay indicadores específicos en términos de República Dominicana que son mucho más pero alarmantes. Pero la noticia sí, pero fue
6: bueno,
0: la noticia. Bueno, fue la la de esta semana. ok, sí. Bueno, tenemos en la línea 2 a Andrés Nova, vicepresidente del de partido País Posible, y eh, pues nos tiene una caminata, de, nos la tiene una invitación a una caminata de, de vivir en paz es posible. Buen día, buen día Andrés. Sí, buenos días Yuri, Liz, Milicen, Susi
9: y demás miembros de este Team.
7: Buen día, buen día.
0: Bueno, buen día. Buen Buenos día, días. Andrés. Eh, cuéntanos qué tiene el partido País Posible para nosotros en esta invitación, eh, en esta caminata de paz.
9: Sí, País Posible tiene una invitación el día de mañana, a las 9 de la mañana, a una caminata en contra de la violencia. Esta caminata partirá del Ministerio de Medio Ambiente y terminará en la Plaza de la Bandera. Okay. Es una caminata en contra de la violencia porque la violencia es un mal que hoy nos preocupa a todos como sociedad. Hemos visto no solo en el país, sino en el mundo cómo se vienen incrementando actos de violencia, cómo cada año miles de personas mueren eh, a causa de ella en suicidios, cómo la violencia se mete en la, en la familia y crea muchos feminicidios, daña causas, daña emocionalmente el desarrollo de todas las personas, y es por eso que para resolver este tema lo primero es no ser indiferente ante él, unirnos como sociedad todos para hacer este problema visible, porque aunque es un problema, es prevenible entonces por eso queremos que en el día de mañana, a nueve de la mañana todos nos acompañen a marchar eh, viste, lleven una prenda blanca eh, que, que haga alusión a lo que es la paz y se unan a nosotros y creemos sensibilidad en la ciudadanía de que este es un problema que hay que enfrentar entre todos y es en nuestra casa es en nosotros mismos donde está la solución
2: Andrés bueno, me pues llama la, la atención hola Milicen Uribe de este lado Andrés un placer saludarte me llama la atención el punto de inicio de partida de, de la caminata ¿lo pudieras compartir con la audiencia? las razones
9: sí la razón de iniciar en el Ministerio del Medio Ambiente y termina en la Plaza de la Bandera Así es, es para rendirle un honor a quien fuera el Ministro de Medio Ambiente, eh, que murió precisamente a causa de la violencia, eh, Orlando Jorge Mera, y termina en la Plaza de la Bandera, porque es un lugar que nos une últimamente, ahí está el busto de Juan Pablo Duarte, quien es la persona que ha creado lo que es el, el Estado, más o menos el Estado Dominicano, la Dominicanidad, y por eso ahí termina con un manifiesto en donde llamamos a que entre todos combatamos
0: la violencia
2: bueno, bueno, a, a, invitación?
0: abierto Andrés verdad a todo público abierto a todo público esperamos que vayan con su
9: familia con sus hijos sus abuelos todos
0: todos novio marchemos no en contra de la violencia
9: <risa> 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 su novio <risa> así mismo es
0: fuera no sí, sí, de control
6: la...
9: mañana a las nueve de la mañana
6: Perfecto. Muchísimas, bueno, gracias, muchísimas
0: gracias. gracias Muchísimas gracias Andrés Nova Vicepresidente del partido País Posible Ojalá que toda la gente que tenga La oportunidad o la posibilidad pueda ir a esta caminata Vivir en paz es posible Saliendo desde el Ministerio de Medio Ambiente A las 9 de la mañana Muchísimas gracias Andrés Bueno gracias, señores eh, Vámonos ahora para la calle porque nuestra productora tiene una mirada no, lasciva, y, y no solo ¿eh? una mirada. lasciva y lesiva una hacia, hacia mi persona. Tengo un seguro una, una
2: invitación también pues yo, a que aproveche yo. la audiencia este espacio ahora para desahogarse, señores, nuestra audiencia, sí. que es la más participativa, la más inteligente. Entonces comentario. aprovechen ahora y hagan su desahogos al sol a partir de ahora, Yuri, dale.
0: Vámonos con la gente, hay que, <risa> que se desahoga.
10: Comunícate 809-540-1065. 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. <risa>
3: Y Vamos.
7: ¿sí?
0: <risa> ¿Sí? <¿S> <risa> Buen día, su nombre es donde buenos días es Alexander Las Costa de Maimón adelante su Alexander desahogo tranquilo ahí sin problema,
11: no yo yo no tengo un desa desahogo desa ah, okay, okay. primero un saludo especial para mi pe periodista favorita que es Mini, uy
2: Mini. gracias, un abrazo, uy
11: miren mira, no, no, eso ya ustedes lo saben, yo siempre llamo lo primero es usted sabe cuál es el problemita de tener personas ya pasado meridiano en los cargos públicos, congresuales y municipales. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oiga, ¿cuál es y el por problemita? favor,
7: explíquenos que significa Pasado marido.
11: Sí. No, ya que ya ¿Sí? pasaron, ya su edad de producción <ríe> mucho y, y siguen en, en la calle molestando. Eso es lo que significa Pasado Mariano por el pueblo. Pero bueno, déjenme desarrollar que de una vez. Bueno, miren, porque esa señora, Mariana Salvador, eso es una señora que llegó, eh, yo no ya lo critico Salvador, eso porque yo voy a llegar también a, a, a esa edad, y yo lo siento, pero esa señora no está para eso. Pero eh, lo voy a dejar ahí para que después lo, la, se ofenden mucho y quieren que uno. Esa es eh,
0: la, le la, la, la de la ley Mordaza. Claro. Pero mismo, que
2: solamente hay que reclamarle a todos oye, oye, los senadores que aprobaron eso Yuri. de la senadora. ahí también. votaron todos. Claro. Oye, jóvenes, justamente. viejos. No
0: no, 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 ella. la ley Mordaza. Voy. Búscala. La fuerza del pueblo sí votó. Señores, vamos a escuchar el deseo.
11: Claro Yuri.
0: Dale, Alexander, dale. Entonces,
11: mire, mi hermano. Lo que usted habló de Andy Dawá mire, sí. mire, mire, yo hasta agarrándome la cabeza estoy así, mire Andy Zaguaje, me puede a mí buscarla que yo tengo una enfermedad terminal y me puede buscar la cura y yo no se la creo no le crea, ah, no tío. le crea al diablo, aunque aunque, aunque aunque te diga la verdad, mire ese señor nadie le cree. No lo tome, de, no lo tome de, de, de ejemplo. Que ese señor mire, eso da vergüenza.
0: Tú sabes, lo, lo único que te voy a decir suerte sí, que ibas esos hogares. Se desahogó, sí. Gracias
2: por la Gracias, Alexander, Alexander. Un abrazo. Un abrazo. Uy.
0: Buen día, ¿su nombre es de dónde?
2: Su desahogo.
0: Buen día, ¿está al aire?
2: Se cayó eso. Hola. Sí,
0: con esa Buen día, ¿su nombre es de dónde? Sí, buenas. Adelante, está al aire.
9: Merán, le saludo de aquí de los huaricanos. Dale, Ay, Merán. Ay, Merán, hola. Bueno, hola, hola. Bendiciones para todo ese equipo.
2: Amen. Gracias.
9: Mira, yo con relación eh, eh, mi queja es con el medio ambiente y yo creo que debemos debemos ir pensando, señor presidente, en nuestro país. Debemos seguir pensando en nuestra nación con relación a eso, con relación a la barcaza que están en el río Saman Tienen que hacer algo con eso y, y, y ponerla a, a, a producir por ley, que sea por ley gas natural, que trabajen con gas natural, tenemos que pensar en nuestro medio ambiente y la ministra de medio ambiente que está ahora mismo que es la vicepresidenta yo creo que hay que esperar que ella desarrolle ahí no no hagamos especulaciones, pasen muy buenas, muy buenos días, un
2: abrazo buen, mira, día.
0: buen día su nombre es dónde buenos días buen día.
12: buenos días mi querida periodista, periodista
2: Colegas eh, no, tuyas, ya casi, Ceneida. ¿Cómo, mi amor? Colegas tuyas, ya casi, oficialmente. En el
12: nombre de Jesús. <risa> nunca es tarde, Dale. Nunca es tarde para empezar, señores. Se, no le rima que Ceneida
2: se está casi graduando. Sí, de sí, de sí nosotros sabemos. Yo, claro. quiero,
12: yo quiero que ustedes vayan a la graduación. Claro, claro ahí
4: bien, estaremos.
12: Porque sí, hola, una, bien, señora, bien. una señora mayor que sacó de abajo para eh, poder... Seguir adelante, yo les exhorto a las mujeres que salgan de los rincones del hogar y vayan a estudiar. Tú hacer coaching, Seneida, ya estudiando, casi ya estudiando superación. es que la gente podemos eh, eh, progresar y triunfar. No querer la cosa a la mala ni, ni hacer la cosa eh, por, por, por el lado izquierdo. Nosotros vemos, señores, que Dale, en estos momentos, con todos estos acontecimientos que están pasando, Vemos un presidente que está eh, agarrando el sartén por el mango, ¿verdad? Porque Atención, tiene, tiene los oídos con el pueblo dominicano. Y debemos de apoyar, porque ahora hay un relajo, oye, un relajo de que, que no miren para atrás y que para atrás que yo quiero mirar. Pero, ¿por qué?, si debemos siempre de mirar para adelante, para atrás. Ah, ese derecho ¿verdad? está garantizado.
6: ¿La, la, es sucia y gra Gracias. Bueno, esa edad, la vida siempre
7: lúcida. Buen
0: va, día. día, su nombre es donde. Lo malo, de adelante y
3: de atrás.
0: Buen día, está el aire. Guillén. Muy
9: buenos días.
3: Adelante.
9: Llamo desde Samaná.
0: Ay, Bien. qué
4: chulo, qué
9: envidia. Bienvenidos sean siempre <ríe> aquí. Eh, señores, hay una cosa que a mí me da mucha pena y es lo siguiente. Yo creo que con el tiempo el Congreso tendrá que decidir cuándo a la mujer le llegue su periodo. Porque la mujer no puede decidir sobre ella. ...sobre su cuerpo... ...ella es que lleva eso dentro... ...ok es su hijo... ...pero si tiene problemas... ...es un diputado... ...un senador... ...que tiene que decir... ...qué tiene que hacer ella... ...así que vayan preparando una ley... Para que, para que le digan a la mujer también cuándo es que tiene que llegar sus reglas.
0: Buenos días. Llame siempre,
3: llame por, siempre por favor. Si era cada
0: siempre. 28 días, ahora Lúlcidas. que le llegue cada 20 no, ¿verdad? Y, recreto, y a partir de qué edad también.
2: Sí, sí, sí. En Navidad
0: bueno, se suspende no el derecho no, de por ejemplo.
2: No, mínimo. Allá buen allá, llegaré, allá, buen allá. día, su nombre
0: es
13: dónde sí. yo Lo dicho bien, Duvergé. Adelante, Dionisio. ¿Cómo está Duberge? Bueno, Duvergé está, está en, en, en cuidado intensivo. Ay, ¿y okay. por qué? Te digo por mi, ne mi negra, te voy a decir, ayer fue un día de San Juan, era el día más jubiloso sí. para Tío, ¿Por qué? Por la inmensa cantidad de balnearios, pero el Río Las Damas, te me refiero, está en cuidado intensivo. Oye, nadie se bañó ayer aquí en el, en el Río Las Damas porque estamos totalmente en polvo. Han acabado con el Río Las Damas, ya el Río Las Damas ya está expulsado. Pero por otra parte, tengo para informarle a usted al país al mundo, que a mí no me importa que, que me lleven el cocote, como digo. por eso yo tengo que decirla. ¿Cómo es posible que el Invercruz, el ministro de Agricultura, le dice al país al mundo, oiga lo que le voy a decir, que hay una superproducción agrícola en el país entero autosuficiente? Ahora yo le pregunto al Invercruz, si la producción agrícola que estamos aquí en Duvergé, si estamos carentes de todo, los caminos vecinos, los agricultores eh, están destruidos. Aquí no, la inversión agrícola del gobierno no ha llegado al pueblo de Dubergé, ni a la independencia. Entonces, ¿cómo se, 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 se aferra a decir sí que hay una superproducción? Bro? ¿Superproducción de qué? Si Duvergés y la independencia están llena de, de, de mucho terreno agrícola, pero no hay inversión. Los gobiernos pasados y este no lo han hecho, pero ahora es... Eh, que tanto se pregamó y no que, que la inversión que iba a hacer. Nosotros estamos esperando la inversión del gobierno que venga a la independencia y al municipio de UG. Buenos días para todos.
0: Gracias, Dionisio. Buen día. ¿Su nombre y de dónde? Buenos días. Adelante, está al aire.
13: Y sí,
14: preguntarle a las dos chicas, con todo el derecho que ellas tienen, ¿verdad? Y es como dicen, tienen todos sus derechos las mujeres. Pero me gustaría preguntarle a una de ellas dos, la que quiera eh, responder, cuando lo estás enfocando desde el punto de vista que es violentando el derecho a la mujer, cuando esos fetos son mujeres, se le quita la vida, ¿no se le está violentando el derecho también? Me gustaría que me comenten esta parte. Gracias.
0: Bien, llamada, ¿no? Bien, bueno, bien, ella no 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 bien, está bien, bien, pero es una pregunta que él está haciendo.
2: Okay, tiene, okay. tiene derecho.
0: Sí, claro. Buen día, si uno me llega No, las
2: hombre, no, ¿de no tenemos dónde? Derecho
3: somos las mujeres, sí, claro. así, no, 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 cuerpo,
2: no, más, no, es sobre
3: nuestro una vida no, tiene mm. una no, ya que
0: mi afirmación momentos, no guardaba lo que ustedes han querido decir. Que en sí, muchos momentos, un que en muchos acepta, momentos
2: ¿eh? una vida que tiene ya otras vidas. Porque, ¿qué pasa con sí. las mujeres que ya son madres uh -huh. y están en un embarazo que atenta contra la vida de ellas? Sí, pero, Esos sí. niños y estas niñas no importan. Como
0: okay. el 93% los Está al aire. Hola. Buen día. Sí, buenos días. Sí, un este formidable equipo mediático.
2: Gracias. Voy a hacer un
4: breve
9: comentario sobre un tema que, que no es el que han tratado del aborto y sobre la sentencia que ha impactado sobre todo en Estados Unidos. Sí, respecto de situaciones que han sucedido en el país en los últimos meses, respecto a la criminalidad y a personas que han sido tristemente y vivamente asesinadas, y que se ha revelado una especie de concierto sinfónico que cuando esa persona eh, eh, muere, eh, sobre todo en los medios, no en las redes tanto, ¿eh? que, que hay muchas personas que su poca formación educativa y de conocimiento hacen expresar eh, situaciones que no son negativas. sino ya en personas eh, profesionales, en programas, así como los IPER, que los hay, que se multiplican en todo el país, eh, que se respetaba mucho en el país a los muertos antes. Se, se le se le sobre su vida privada sobre su vida privada y hemos visto cómo se está poniendo en práctica de que a la persona se le trata de matar moralmente y a su familia, porque ya esa parte abarca hasta la familia de una manera alegre y me refiero sobre todo en los casos, en el caso de Orlando Jorge Mera eh, tristemente ido y tristemente asesinado
13: y lo, y lo hemos
9: visto con un destacado abogado de Santiago, de aquí, de mi ciudad, mi colega, que le conocía, no era ni no siquiera intimidad, pero voy a defender esta situación, en que de una manera tan deshonesta, tan desleal tan vil, sí. han dominado programas de aquí, de la capital, buscando ponerlo como que lo, lo importante no es que hayan asesinado, el que sean capaces de matar a mi papá hermano
4: lo
13: importante es esa se, se
0: está se está cortando un eh, poco sí, 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 llevaba no lo...
13: casos
0: llevaba casos que eran conflictivos y que
13: el mensaje era que justificaba que se matara y que Orlando porque fulano le hizo campaña no satisfizo los no, no intereses
14: eh,
9: justificaba pues era un hecho asombroso de, 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 de una especie de antropófago que a los muertos se les calumnia cuando aquí había un respeto hasta religioso y solemne. Es una práctica desleal que le pido ustedes como que un día con un psicólogo un psiquiatra, ¿por qué el país se ha vuelto tan insensible en ese sentido? Buenos días y bendiciones para ustedes.
0: Gracias, amén, está amén, su llamado. Amén. Una última, buen día, ¿su nombre de dónde? Mm,
14: buen día, buen día, hermano. Saludo a todos por ahí. Adelante. Una, una
0: pregunta,
14: bueno, un comentario Millicent, tú hablas del Derecho de la mujer de decidir, ¿verdad?
2: Sí, señor ¿Y,
14: ¿Y dónde queda el derecho De decidir a salir Embarazada o no? Porque según Las razones que escuchamos Hace un rato, es un Asunto de que fue una mala decisión que tomé De que mi economía no está muy buena De que, entonces, esa serie de Decisiones, usted la pudo tomar Incluso antes de embarazarse entonces, entonces usted, pudo la... de, usted pudo decidir antes de embarazarse, eso por ese lado y por último eh, la parte de los derechos humanos yo no sé, tú dijiste ahorita que defendías los derechos humanos, pero no sé si tú de, defiendes los derechos humanos o los derechos a la dignidad de la mujer solamente que también hablaste de eso porque el derecho humano de la figura que está dentro que ya es un ser humano también tú no lo defiendes, entonces tú defiendes un derecho humano parcial aparentemente ¿O tú defiendes más la dignidad de la mujer que el derecho humano? ¿Tú entiendes que la vida está por debajo que la dignidad de la mujer?
2: Respeto. Me quedan como estas
14: dos dudas. Sí,
2: aquí, y gracias es por firma. la sintonía y gracias por su opinión. La respeto totalmente porque también creo en el derecho a disentir y el derecho a la libertad de expresión. Mira, eh, el problema es que además de no derecho o no acceso a una interrupción del embarazo bajo las tres causales que es lo que yo defiendo y lo que me gustaría que en algún momento se apruebe aquí aquí tampoco hay educación sexual mira qué contradicción justamente sí. parte de los grupos que se oponen a la aprobación de la interrupción del embarazo en las tres causales, también se oponen a la educación sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas niñas, y fíjense que digo niñas, no mujeres, que lamentablemente uh -huh. se embarazan a destiempo. Pero es porque no tienen la información. Hay niñas que no saben. Señores, hoy día aquí en República Dominicana hay niñas que su primer periodo les está llegando a los 9, a los 10, a los 11 años.
3: Hay algunas que no sé ni así. siquiera les llega el primer periodo porque quedan embarazadas, porque han estado. Eh, algunas eh, pues tal vez con menores de, de su edad que es lo, lo menos común, otras ...con adultos claro. abusadores... ...violadores... Están, eh, eh, ...pues... Eh, ...abusando también. de los cuerpos de esas niñas sí. desde temprano... ...y muchas Bien.
2: veces esos adultos... ...abusadores, violadores... ...que como dice Cristian deberían estar presos... ...son sus propios familiares... Uh -huh. ...por eso es que hay quienes también introducimos... ...la causal del incesto o la violación sexual... ...porque eso pasa... ...pero el punto aquí es... ...yo defiendo los derechos humanos... ...para hay que entender que las mujeres son humanos... ...y que tienen claro. derechos... ...porque hay gente que quiere contraponer... ...como ah no porque a ti nada más te interesan los derechos de las mujeres... ¿Cómo se explica entonces que yo defienda el derecho a la mujer y no de lo que la mujer tenga adentro? Bueno, porque hay diferentes teorías científicas y hay científicos que dicen que hay unos tiempos, unos plazos para que lo que esté ahí pueda considerarse un ser humano. No como usted dice, no es que desde que ya hubo la relación sexual ahí hay un ser humano. Científicamente hay un tiempo que, hay que, que lo establece la biología para que eso se pueda considerar así. Pero entonces yo lo que digo es, en el caso de que ese embarazo atente contra la vida de la mujer y la mujer como quiera se va a morir, ¿Qué hacemos entonces? ¿Perdemos las dos vidas? Entonces, al final, yo lo que creo que son muchas circunstancias, que como cada caso es distinto, lo mejor y lo más constitucional y lo que es correcto en derecho es que cada quien decida. Si aquí se aprueban las tres causales, no quiere decir que, hay que haya que imponer la decisión a cada uno. Entonces, claro. al final, defendiendo los derechos humanos, yo lo digo a boca llena, porque aquí yo nada más no hablo de tres causales, yo aquí hablo, por ejemplo, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a vivir en un país sin corrupción o no impunidad. Entonces, por eso, señor, yo me considero muy humildemente, pero también con mucho orgullo, pro derechos humanos de hombres y de mujeres. Y tenemos que tener cuidado, y perdón
3: que interrumpa aquí, Milzen, en, en cuando vamos a disentir de otra persona, hacerlo desde el punto de vista de hasta cierto punto, atacarle personalmente y poner en duda eh, su capacidad bueno, pero una, de... Una pregunta, de... Se,
0: siempre se va a poner en duda cualquier planteamiento y lo importante, decías, que no, 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 lo importante que es la forma sin ofender,
3: No, no, Exactamente. claro Exactamente. Lo, importante lo decías es la pero, Entonces, pero he notado permítanme. mucho Lo importante grupos, es la
0: forma y no descalificarlos ¿no?
3: He, he notado sí, mucho preferiría. de los grupos que okay. están en contra de la defensa de los derechos de las mujeres hacer uso de la descalificación para disentir
5: Cuidemos de la vida de esos niños Cambie fuera
3: El Sol,
10: sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
15: Compadre corríjame si me equivoco
16: Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero
17: eso así es un palo,
16: hay que trabajar.
8: AFP Popular. Confianza absoluta.
18: Para este sábado, si
19: aciertas con el combo de Supermas, te ganas...
18: ¡317 millones! Si
19: combinas los seis del loto con el Supermas, te ganas...
18: ¡217 millones!
19: Si combinas los seis del loto con el más te ganas...
18: ¡117 millones!
19: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas...
18: ¡17 millones! Para este sábado, ¡317 millones! Busca en
19: leiza.com las 19 formas de ganar con el Supermask. Leiza, tu única loto. La fábrica de millonarios.
20: Nils Bolling inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles y desarrolló un dispositivo para minorarlos, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Nils, en la Superintendencia de Bancos también trabajamos para protegerte, velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria. Porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 75 años por un sistema financiero sano y para todos.
18: Me gusta.
8: la dominicana lo tiene todo
15: Compadre, corríjame si me equivoco
0: A las, a las 8 y 6 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día, Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días nuevamente al pueblo
1: dominicano, a todos los que nos sintonizan como cada sábado. Gracias, Yuri, por la palabra. Un saludo a todos nuestros compañeros aquí en cabina. Señores, hoy eh, quiero hacer un comentario que está relacionado con un tema que ha resurgido ...y tiene que ver con la campaña política a destiempo... ...o el proselitismo extemporáneo. Diversos sectores se han manifestado... ...tanto del empresariado como de eh, la sociedad civil... Eh, ...personas, personas, digamos, reconocidas en la sociedad... ...han expresado su preocupación... ...por lo que entienden que es una campaña política a destiempo... ...apresurada, prematura y fuera de los plazos... ...y del calendario que imponen la ley orgánica de régimen electoral 15-19... ...y la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos 33-18. Algunos puntos eh, entiendo que sería bueno aclarar en este sentido. Ciertamente la campaña política tiene que estar enmarcada... ...y cuando hablamos de campaña política hablamos del proselitismo... ...como históricamente lo conocemos en la República Dominicana... ...tiene que estar enmarcado en un calendario electoral... ...porque de lo contrario vamos a estar en una permanente sesión... ...en una sesión abierta de manera constante... ...donde vamos a recibir el impacto cotidiano y permanente... De el, eh, ...del proselitismo, de la actividad política... ...y ciertamente como han expresado algunos sectores... ...incluso vi algún comentario... ...de eh, la respetada y experimentada licenciada Circe Almanzar... ...quien es vicepresidenta de la Asociación de Industrias... ...de la República Dominicana... ...pues eh, de que la campaña de estiempo... ...puede llegar incluso a perjudicar... ...o a impactar negativamente la economía. Yo entiendo que no solo la economía... ...impacta negativamente el contenido y la dinámica... ...de los medios informativos que se enfocan... ...de manera interesada o no en determinados, determinadas noticias o enfoques, impacta la cohesión social que tanto necesitamos en este momento para poder avanzar como país y afrontar los retos que nos ha dejado la pandemia, que nos ha traído la crisis de la guerra en Ucrania, que nos trae la inflación, que nos trae la violencia que ha degenerado tanto en nuestro país como en otros territorios. Ciertamente, la campaña política de estiempo tiende a dañar, a ensuciar la gestión en las instituciones públicas porque en vez de dedicarse a mejorar los procesos, a sistematizar los servicios a ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones se enfocan en promover proyectos políticos particulares entonces sí, estamos de acuerdo ...las campañas políticas, el proselitismo político... ...debe tener su momento en un calendario electoral... ...pero, ojo aquí... ...hay que diferenciar... ...lo que es proselitismo político... ...de las actividades que natural y constitucionalmente... ...están llamadas a hacer las distintas organizaciones políticas... ...para afiliar personas... ...para organizarse internamente... ...para proyectarse en la sociedad... ...para poder captar adeptos... ...y para poder difundir... ...el mensaje ideológico... ...de su organización... ...sea un partido, un movimiento... ...una agrupación... ...o un movimiento de apoyo... ...¿por qué esto es importante? Porque la Constitución Dominicana establece... ...que hay un derecho a la libre asociación... ...hay un derecho a la difusión de ideas... ...el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral han reconocido el principio de autoorganización que tienen los partidos políticos y por el cual pueden y deben desarrollar sus actividades de tipo académica, sus actividades de tipo organizativa, sus actividades de publicaciones, difusión de ideas, captación de personas. Y eso no está en contra de la ley. De hecho, sería contrario a la ley y contrario a la esencia de los partidos en su rol frente a la sociedad pedirles... ...que se abstengan de realizar cualquier tipo de actividades... ...durante los periodos que no son de campaña... ...porque tendrían entonces las organizaciones políticas... ...que salir a buscar adeptos solo dentro del calendario electoral... ...y eso sería un contrasentido... ...para el funcionamiento de los propios partidos. Se han hecho propuestas... ...sobre eh, las modificaciones que sufrirán estas leyes... ...próximamente o después de las elecciones... Y entre esas propuestas entiendo que hay que tomar en consideración seriamente la necesidad de regular con más ahínco, pero con más detalle, con más exactitud, qué es una campaña política o una actividad proselitista y qué es una actividad de organización interna, difusión, publicación o de, o, o de captación de afiliados, en un determinado partido Detallar esas actividades con exactitud Para que no caigamos En la línea gris o en la confusión Y se utilice una contra la otra Cierro el comentario diciendo Que ciertamente las organizaciones Políticas han utilizado Esas potestades que naturalmente tienen Y que deben de tener Para meter contenido de proselitismo En sus actividades recientes Y de hecho Desde que inició esta gestión gubernamental y lo han hecho, y lo han hecho, porque lamentablemente quienes llegaron a gobernar, es decir, el gobierno del PRM, desde el 17 de agosto del año 2020, se ha dedicado más que a gobernar, a promover un proyecto reeleccionista vacío de contenido, que sin lugar a dudas nos tiene en vilo, porque no han podido solucionar ni cumplir, ni lograr una sola de las propuestas, con las que llegaron al gobierno el 16 de agosto del 2020. Por lo tanto, nuestra recomendación se va a dos puntos. Hay que revisar esas leyes, hay que tomar en consideración esta situación que estamos viviendo para evitarla a futuro. Y al PRM le digo, el reloj ya marcó. Si ustedes estuvieran trabajando, no tendrían que estar haciendo proselitismo en la calle para la reelección del presidente. Cambio y fuera.
0: A las 8 y 13 de la mañana continuamos nuestra ronda de comentarios Y es el turno del periodista joven, muy buen día Cristian Cabrera
5: Buenos días compañeros, Peseta, 25 de junio año 2022 <risa> Día de las pesetas,
2: pero tú no eres tan joven Cristian Aquí uno,
5: porque uno va heredando, uno va heredando Señores, miren, yo quiero tratar hoy dos cosas brevemente Una de algo que me preocupa bastante, que ya lo había abordado con otro proyecto de ley Pero que no puedo dejar de lado y otro para que los pueblistas y pledeístas vayan tomando papel y lápiz. Vayan buscando el papel y lápiz mientras trato el primer tema. Miren, a mí me preocupa bastante qué ha sucedido con varios proyectos de ley que están cursando en el Congreso Nacional sobre diversos temas y que básicamente tienen la tarea fundamental de controlar lo que piensa y lo que dice la gente. Y eso no puede ocurrir en un país democrático. Y eso no puede ser aprobado bajo ningún concepto con las formas... ...en las que tiene en la actualidad. Claro, yo no soy de aquellos radicales que dicen... ...que todo lo que le pase por la lengua usted tiene que decirlo... ...todo lo que le pase por los nervios sensitivos... ...que alcanzan la punta de sus dedos... ...usted tiene que escribirlo en Twitter. Ahora, tampoco es para que usted esté sesgado de inicio... ...y que la laceración de cualquier sentimiento que pueda tener un funcionario... ...pueda entonces llevarlo usted a prisión... Y eso es básicamente lo que se ha hecho con tres proyectos de ley que han estado siendo depositados, una parte por el Poder Ejecutivo, otra parte por legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Entre ellos, el proyecto de ley de ciberseguridad. En primera instancia, hubo uno depositado por Farid de Raful en el Senado y otro depositado por el Congreso con la misma noción, por el, por el Poder Ejecutivo con la misma noción. El otro es el de publicidad gubernamental, que puede llegar al punto de cerrar un medio de comunicación le hace eso. Imagínese usted que mañana usted no puede escuchar sol porque aquí se dijo algo que no le gustó a un funcionario público. Ay, ay, ay. Y hay un tercer proyecto que es el de honor, buen nombre, que sí o qué, yo qué intimidad. Patatín, intimidad, etcétera, etcétera. Que bueno, la intención pudiera no ser negativa. Sin embargo, la la facilidad en el lenguaje utilizado, o sea, lo que utiliza en el lenguaje jurídico de ese proyecto de ley permite una facilidad amplísima para que cualquier funcionario pueda ir a un tribunal y decir, no, 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 miren, lo que me hizo fulano me hace daño y como me hace daño, tiene que ser judicializado. Miren, con la ley 6132 y como cinco leyes más que hay en República Dominicana que regulan y llevan hasta prisión por pensar y por expresarse, basta. La injuria y la difamación están bien claras en esos proyectos Bien claras en esas leyes ya Que ha sido lo que se ha venido aplicando en República Dominicana Y si bien vale una actualización para incluir ahí redes sociales y demás No es cierto que vale una, una, un encasillamiento del pensamiento y de la crítica Que es básicamente la labor de los medios de comunicación Y de un ciudadano que tiene derecho a eso Eso no es válido Así que me preocupa bastante y espero que el gobierno dé marcha atrás, porque me parece muy extraño que en tan poco tiempo se hayan sometido tantos proyectos de ley similares en un gobierno como este que dice ser democrático. En otro tema, y espero que ya los pueblistas y pledeístas hayan buscado su papel y lápiz, miren, las elecciones de Colombia del pasado domingo, la segunda vuelta electoral de ese país, me parece que le da una lección a los políticos, dominicanos que si le ponen atención pudieran hacer lo necesario para que no se repita ya no se repita aquí lo que ya sucedió y lo explico en la primera vuelta electoral Gustavo Petro alcanzó un 40% y un poquito más de los votos en las elecciones en, eh, en esa misma contienda el señor Rodolfo Hernández alcanzó un 28% para las elecciones y Federico Gutiérrez, o Fico Gutiérrez, representante del uribismo, alcanzó un 23.94% de las elecciones, un 24%, para redondearlo ahí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que pudiera ser poco más, poco menos, uno atrás, uno adelante, la forma en la que la fuerza del pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana estén atrayendo los votos. No es verdad que el PRM hoy tiene más de esa cifra que alcanzó Petro en la primera vuelta en Colombia. No es menos cierto que el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de Fuerza del Pueblo están en una batalla a ver cuál logra alcanzar o logra mantener la segunda posición de cara al torneo electoral vigente. Pero ahora bien, si se fragmentan en ese proceso y mantienen la, el ataque que pueden tener en alguna medida entre ellos puede ocurrir lo que en Colombia ¿qué ocurrió allá? bueno una vez pasadas las elecciones Fico dice yo votaré por Rodolfo Hernández para detener esto, aquello sutanejo y perencejo. pero se le propuso a Rodolfo Hernández una alianza se le propuso el respaldo el endoso de todo el aparato electoral de esa organización política que había obtenido un 23% 24%. El señor Rodolfo Hernández sencillamente dijo que no. Y bastó el endoso público para que mucha gente entendiera su orientación correcta hacia allá. Ahora bien, si hubiesen suscrito un acuerdo electoral con todas las de la ley, Gustavo Petro hoy no fuera el presidente electo de Colombia. La gente no estaba tan confiada en tan confiado y sobre todo las tradiciones políticas de ese país, le ponían todo como piedras de tropiezo a Gustavo Petro para que fuese presidente, miren qué tanto que de un 28 alcanzó, bueno de, de 5 millones 965 mil votos alcanzó en la segunda vuelta electoral 10 millones y medio nadie crece tanto bueno, él tenía mayor capacidad de crecimiento si hubiese hecho ese acuerdo electoral. ¿Qué quiero dejarle a la, al PLD y la fuerza del pueblo con esto? Miren, hoy ninguno de los dos gana solo. Y aunque esto es una batalla de largo camino, aunque quedan dos años para las elecciones, no se pongan brutos, no se pongan brutos. Si se ponen a cada cual a jalar la cuerda, posiblemente sea el árbitro el que se lleve la cuerda para su casa y ese árbitro hoy es el PRM que no cuenta, no se va en primera vuelta y en segunda pasa con problemas pero si no piensan en que unidos son más y como en efecto dice el refrán, la unión hace la fuerza posiblemente el 2024 sea un año para que cada uno de los dos se vaya a su casa piénsenlo bien, medítenlo ¿Qué tiempo todavía queda.
4: Y que te llaman.
5: El 2024 hablamos. Cambio y fuera.
0: A las 8 y 21 de la mañana es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día, Liz Mieses.
7: Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo de Sol de los Sábados. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan por esta plataforma RCC Media. Antes de iniciar mi comentario, inicio con un tweet del buen amigo José Pintor, mejor conocido como Pinky Pintor. A muchos le hace falta ver cómo va el mundo. Para valorar cómo va esta media isla, en medio de semejante crisis global, somos la envidia de muchos, menos de nosotros mismos. Con este tuit abro hilo diciendo, hablamos de hablamos de campañas políticas, de críticas al gobierno por una supuesta acciones reeleccionista, una supuesta campaña reeleccionista donde vemos partidos de la oposición que es desde el inicio, no se tomaron ni siquiera el luto de afrontar su pérdida y lo que se han dedicado a hacer campañas políticas, tanto el PLD y los cinco candidatos o seis candidatos que tienen precandidatos a la presidencia, pero quien ha llevado la voz canta cantante a esto es el profesor Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo quien no ha parado hay que reconocer que con, el, con su edad se ha mantenido muy activo en las calles, cosa que mucha gente no pudo verlo en su momento, ya que el profesor Leonel Fernández nunca fue muy de, de estar con la gente. Y abro esto diciendo, los partidos pasantes o el partido pasante, porque tenemos que reconocer que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo vienen siendo el mismo partido, son de la misma escuela, son el partido nuevo y el partido viejo. Fueron partidos que duraron 16 años en el poder. 16 años sin resolver un solo problema fundamental en la República Dominicana. Y le hago y le hago un llamado también a la gente, de que me mencione uno solo que haya resuelto el PLD. Si se resolvió el agua, si se resolvió la electricidad, si se resolvió la educación. Hoy contamos con un gobierno que apenas va a cumplir dos años en medio de una pandemia que como bien dice este tuit, que lo veo sumamente lúcido, el tuit de Pinky Pintor, no nos, estamos, no nos estamos frenando a ver la situación de nuestro país cuando la ponemos en, en comparación con otros países de Latinoamérica y del mundo. Esta inflación que ha chocado directamente al mundo y ver cómo la República Dominicana hoy en día, vemos la revista Mercado que manda, que, que comenta en un en su escrito que la inflación mundial ha llegado a tal punto donde se está convirtiendo insostenible, sin embargo que en la República Dominicana se ve una luz de esperanza. Mi comentario principal no iba a ser enfocado en este ámbito, pero no podía quedarme callada con el comentario de mis com mi compañeros, quienes quieren afrontar una realidad errónea, hablando de campañas políticas donde los partidos opositores son los que llevan esa, esa bandera cantante. Y entro en el comentario ya base. Señores, en esta semana en el Congreso de la República Dominicana, en la Cámara de Diputados, se reunieron el CODOXI. El CODOXI es la
5: Colegio el Colegio Psicólogos. Dominicano
7: de Psicólogos, efectivamente, haciendo un llamado para poder... Eh, darle seguimiento a este proyecto de ley que va enfocado en lo que es la psicología y la psiquiatría en beneficio de, ese, de esos problemas de salud mental un proyecto de ley impulsado por el diputado Aníbal Díaz del Distrito Nacional, precisamente de la circunscripción Número 2 y quiero hacer énfasis en eso de que ha sido un proyecto que a la hora de presentación contó con la firma de 132 diputados y ya tiene meses en este Congreso y en diferentes ocasiones no hemos referido al Congreso que tenemos hoy en día que tiene muchas luces ...pero también tiene muchas sombras... ...a todos los diputados de la República Dominicana... ...le hacemos... ...yo le hago un llamado particularmente... ...de que el problema de salud mental es un problema que se ha... ...cuantificado a raíz de la pandemia... ...del COVID-19... ...y de que debemos de poner énfasis en ese tipo de proyectos... ...que son proyectos para beneficio de todos los dominicanos... ...un proyecto para beneficio de nuestro país... ...por lo que le hago un llamado a los diputados... ...y a las diputadas... ...vamos señores a trabajar... Trabajen por legislar ese tipo de proyectos, porque verdaderamente a veces uno se pregunta qué está pasando en la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando? Porque vemos proyectos sumamente insignificantes que se aprueban. Sin embargo, los proyectos que deberían ser los marcos, el buque insignia de esta Cámara de Diputados con tantos jóvenes ilustres que tiene dentro, se están quedando atrás. ¿Y cómo va a ser eso? Debemos de buscar la calidad de esos proyectos de que se convierta en una realidad y en días anteriores en una entrevista hablaba de lo que es los representantes ustedes los diputados que son representantes de cada una de sus demarcaciones vamos a legislar por la República Dominicana señores vamos a buscar proyectos que verdaderamente sean para beneficio de cada uno de los mismos cami fuera el son, el no.
0: A las 8 y 27 de la mañana es el turno de la versátil. Muy buen día para Sucia Aquino Gotró.
3: ¿Quién sí, La licenciada, la, 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 la
0: licenciada denunciando los
3: males. Muchísimas gracias, compañeros. Feliz de estar aquí, ocupando un lugar en esta silla, a dedicar mi comentario en el día de hoy a mi querida prima, primita para mí, Jolimar Mañón Gotró, quien pues eh, reside en la hermana provincia de La Romana y en el día de ayer en San Pedro de Macorís pues obtuvo su título de la Universidad Central del Este como doctora en Medicina Magna Cum Laude finalizando esta etapa de estudios, una joven excelente, joven ejemplo académico y pues digna representante de nuestra familia, de la cual nos sentimos muy orgullosos, se une a su hermana Trinidad Mañón Gotró, quien ya eh, pues es médico desde hace eh, unos años antes que ella, porque eh, pues es, es mayor que, que Yolimar. Así que un beso grande para mi querida prima en este logro importante que no solo lo celebra ella, sino que lo celebramos todos nosotros. Señores, de inmediato comentar varias informaciones. Celebro la presencia del presidente eh, Luis Abinader en un eh, recorrido que hizo por la provincia de Asua para estar supervisando algunas obras que ejecuta el gobierno en esa localidad. Esto, eh, pues, importantes obras que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y presencia del ministro de Ligne Asc Ascensión, Estuvieron eh, visualizando los avances que son superiores a 6 millones de pesos invertidos en esa localidad. Están trabajando en obras eh, prioritarias para la provincia. Y algo que señaló el presidente, que es importante que se tome en cuenta y que se ejecute, por supuesto, como parte de las tareas que tiene que hacer el gobierno, que no es solo hacer las infraestructuras, sino también... Eh, potencializar a través de estas obras la creación de empleos es algo que en un país eh, saliendo de la pandemia en medio de este panorama internacional es sumamente necesario. Dijo Luis Abinader que no solamente deben trabajar en esta infraestructura sino que la creación de empleos es el círculo virtuoso del desarrollo para romper con el círculo vicioso del subdesarrollo y debemos de estar pendientes palabra por palabra de esto que dice el presidente que sea materializado y llevado a la realidad para el bienestar de todos los dominicanos especialmente de quienes en esta etapa. Eh, pues necesitan recuperar espacios de trabajo para mejorar sus condiciones económicas y sus condiciones de vida. El ministro eh, Ascensión dijo que es importante esta inversión para la realización de las intervenciones que están realizando en esta comunidad, especialmente con la construcción del puente sobre el río Tábara, que se está trabajando en ella 24 horas. Saludar también otra eh, noticia que debe alegrar a la ADP, que siempre está en un pleito eterno eh, con el Ministerio de Educación, y es que se cumplió con lo prometido, con lo acordado, con lo que tanto verdad ellos pues estaban reclamando, por no decir otra palabra, eh, porque ya la actitud de la ADP eh, pues marcaba en la necedad más que en el querer el beneficio de el, del gremio y de los estudiantes creo que de los estudiantes, bueno muy poco, más bien de, de su bienestar propio y pues ya ese aumento salarial prometido a los maestros se hizo realidad, lo informó el ministerio y eh, Roberto Fulcar llamó a los docentes a comprometerse con la transformación de la educación. Este aumento de un 10% se había prometido para este mes de junio y precisamente en este mes de junio pues se entregó a los mismos. Es un 10% del salario bruto que implica el salario base más los incentivos y la contribución a la seguridad social. Incluye a los maestros de nivel inicial, primaria, secundaria y también la modalidad de adultos. Se hizo para esto una nivelación salarial, para que eh, también se incluyeran en igualdad de condiciones a los nuevos docentes que aprobaron el curso de oposición de acuerdo a la orden departamental 06-2021. Qué bueno que el gobierno siga cumpliendo y esperemos que la ADP ahora se esté tranquila después que tanto reclamó eh, y de que utilizó tal vez algunas estrategias no muy apropiadas y que nosotros entendemos que no fueron justas especialmente para con los menores que son los más pobres del país, que son los que van a los centros públicos. Y finalmente quiero referirme al caso de la niña golpeada por su madre que se hizo viral en redes sociales y que ahora el CONANI, que es lo que tiene que estar haciendo, pues eh, informó que ya la niña está en manos de un familiar y ellos están trabajando junto con el Ministerio Público para eh, investigar este caso, para eh, someter a la justicia que están eh, realizando todo este tema contra la madre la agresora y, y todos los que estén involucrados en este caso, es importante esto esto fue en el municipio Gaspar Hernández provincia Espaillat a una niña de aproximadamente dos años de edad, todos vimos el video lo que pasó, eh, cómo ella la golpeaba como este video era, parece que dirigido al padre de la menor, le voceaba, es lo que tú quieres que la maltrate, decía que, que a la niña que sufra, le dijo perra a la niña, como usted a su, a su propia hija le dice perra, le alaba el pelo, le dio patadas, le dio galletas, golpes, hasta más no poder, y eso demuestra que no todo el mundo está preparado para tener hijos que eh, no todo el mundo hace uso como debería de muchos métodos anticonceptivos que existen, de los cuales muchos grupos conservadores se oponen a que se promocionen y, y se oponen inclusive hasta la educación sexual, imagínense. Eh, y también nos demuestra que es realidad un dicho popular, que suena feo pero es cierto, que dice... Primero, que a no todos los hombres se le pare. Y yo le agrego que viceversa también. No a todas las mujeres se embaraza. En este país nosotros vemos que, aunque hay casos como este lamentables, también hemos avanzado porque cada vez vemos más padres involucrados en la crianza de sus hijos, que no fue lo que pasó en este caso, porque evidentemente esa mujer estaba reclamándole a ese hombre que no estaba cumpliendo lo cual no es justificación para usted maltratar a esa menor como lo hizo pero cada vez más nosotros vemos y más yo que estoy en este proceso que estoy casi dando a luz, veo los talleres prenatales, veo en las clínicas veo en los eh, diversos espacios más padres involucrados que antes sin importar su clase social o su instrucción eh, académica eh, los hombres no estaban eh, socialmente eh, acostumbrados a formar parte de estos espacios entonces tenemos que encaminarnos cada vez más a una maternidad y a una paternidad responsable cada día más responsable cada día más pendiente de nuestros hijos y no estar alegremente engendrando por ahí porque los niños como es el caso lamentable de esta niña que, que no tiene ejemplo por ninguna parte porque mira a la mamá cómo la maltrata y el papá está ausente totalmente de la ecuación pero entonces, ¿qué pensamos nosotros? Bueno, que el Estado tiene que ejercer su rol, y segundo, que la sociedad tiene también que revisarse. Porque si usted eh, como mujer toma esa actitud, eso llama mucho la atención, y debe de pensar que su hija no tiene la culpa de que su papá no sirva. Y si usted quiere descargarse con la niña la actitud del papá que no sirve, entonces la que no sirve es usted.
4: El
10: Sol de los Sábados Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
15: Compadre, corríjame si me equivoco pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo.
16: Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón y usted.
8: Confianza Absoluta
18: Para este sábado Si
19: aciertas con el combo de Supermas, Te ganas $300
18: 217 millones Si
19: combinas los 6 del loto con el super más te ganas
18: 217 millones
19: Si combinas los 6 del loto con el más de ganas
18: 117 millones
19: Y si solo aciertas los 6 del loto de ganas
18: 17 millones Para este sábado 317 millones Busca en
19: leiza.com Las 19 formas de ganar con el super más Leisa, tu única loto La fábrica de millonarios
16: Del total, 840 pesos van directo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP
8: Popular.
17: Ah, pero eso así es un palo, hay que trabajar.
8: AFP Popular. Confianza absoluta.
4: Si tú quieres ganar, ven. Eh. Llévate de mí, deja de coger palmol y
1: delivery feliz. Ahorra, oh,
21: Ahorra, oh, por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro van Reservas, puedes ganar uno de los tres premios de 50 mil pesos semanales y tres premios finales de un millón de pesos. Promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio de 2022. Ahorrate lo pequeño ganando en grande con Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
20: Nils Bolin. Inventó el cinturón de seguridad hace más de 50 años. Estudió los principales riesgos de accidentes de tránsito en automóviles y desarrolló un dispositivo para minorarlos, evitando millones de fatalidades en todo el mundo. Como Niels, en la superintendencia de bancos también trabajamos para protegerte velando por tus derechos y reduciendo los riesgos a través de la supervisión y la regulación bancaria, porque cuidando del sistema, cuidamos de ti. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 75 años por un sistema financiero sano y para todos.
0: A las 8 y 40 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe.
2: Gracias, Yuri. Miren, pienso que una de las lecturas sociopolíticas que se pueden hacer del contexto nacional es que sin lugar a dudas, tanto el presidente Luis Abinader como el partido revolucionario moderno están en reelección y yo que soy periodista quisiera hacer una especie de análisis del discurso que es una técnica que se usa en comunicación para hacer análisis de contenido y voy a compartir brevemente tres señales de por qué digo que luis Abinader y el prm están al día de hoy en reelección la primera señal es la siguiente los generales y las generales están replegados y replegadas hay dirigentes que en el pasado reciente inclusive, tenían un perfil más o menos presidencialista. Tenían algunos discursos más o menos presidencialistas. Y yo observo que se han replegado. Eh, ahora la línea es, no, yo voy a estar, voy a aportar desde donde el partido, el presidente Luis Sabinader lo entienda. Esa es una línea que es recurrente entre esas personas. Y les puedo citar algunos casos puntuales, el caso, por ejemplo, de la hoy secretaria general y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, a quien tuve la oportunidad de preguntarle cómo se veía de cara al 2024 y un almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio, y esa fue la respuesta. Pero lo mismo me ha pasado con Alfredo Pacheco, con el caso de José Ignacio, Paliza, hoy presidente del PRM. Entonces yo veo que esa respuesta es recurrente. Esa es la primera eh, señal. No se ve, no se percibe lo que en deporte se llama un retador. Ahora mismo inclusive los principales liderazgos internos están alrededor del presidente Luis Abinader, ni siquiera un Hipólito Mejía que tiene una cuota de poder importante tanto al interno del partido como también al interno de, del gobierno. Claro está, Toda regla tiene su excepción y yo creo que aquí una excepción pudiera ser el caso de don Guido Gómez Mazara que de hecho recientemente en el proceso interno del PRM se enfrentó a Luis y se enfrentó a Hipólito porque retó justamente los candidatos de ellos. Y es que nadie puede tener la duda de que efectivamente tanto la presidencia como la secretaría general de ese partido pues ha sido pactada entre estas dos facciones. El otro elemento que quiero señalar como una, un indicativo de que efectivamente aquí se está en reelección es el discurso de algunos funcionarios y puedo citarles mucho, pero por cuestión de tiempo voy a citar uno reciente me refiero al doctor Santiago Jacín, quien es director ejecutivo de Senasa, pero que hay que recordar fue quien coordinó el sector externo de la campaña del presidente Luis Abinader, pues el doctor Jacín el 16 de junio en el almuerzo de Multimedios El Caribe que es el canal CDN y también el periódico El Caribe dijo de manera textual, escuchen esto yo digo que Luis Abinader va para la reelección el presidente no lo ha dicho pero yo soy reeleccionista Voy a trabajar para que Luis Abinader se reelija y que mi partido se mantenga en el poder. Eso dijo el doctor Jacín en esa entrevista. Digo, así como él lo ha dicho, lo han dicho otros y otras, pero por cuestión de tiempo pongo ese ejemplo. Por último, pero no menos importante, el otro elemento, la otra señal de que efectivamente aquí se está en reelección es el mismo discurso del presidente Luis Abinader pronunciado el 19 de junio en el acto de juramentación de las autoridades del partido. ¿Qué hizo Luis Abinader en este discurso? Bueno, básicamente tres cosas. Lo primero es que le respondió a la oposición. Una oposición que efectivamente también está en campaña. Hace mucho tiempo está en campaña. Entonces el presidente se puso a tono, asumió una retórica, no solamente política, sino también proselitista, que es distinta. Cuando él señala esa frase de no miren para atrás, eso es proselitismo. Cuando él dice a la oposición que aporten o que se aparten, eso es proselitismo. Y aquí yo comienzo con una preocupación, y es la siguiente. A esa oposición que el presidente Luis Abinader le dice que se aparte, es la misma posición a la que el presidente Luis Abinader convocó para el CES y a la que le está pidiendo diálogo y con la que necesita consenso para generar unas transformaciones de unos temas que son estructurales para este país, como agua, mejores accesos a pensiones, reordenamiento territorial, seguridad social, seguridad ciudadana. Entonces, aquí es cuando uno comienza a preocuparse, cuando uno nota que la campaña política, lo decía mi compañero Francisco Guillén, en ese país comenzó violentando la ley. Pero bueno, sigo. El otro elemento, y aquí eh, yo pienso que todos pudieran estar de acuerdo, es cuando de manera textual el presidente Luis Abinader llamó a los militantes del partido a las calles. Él dijo, desde ya todos saldrán a las calles con la fuerza de sus ideas y a defender el resultado de las políticas del gobierno a conversar y a escuchar todos los sectores. ¿Y qué me choca de esto? Bueno, hay una ley, hay dos leyes para ser precisas, pero hay una ley electoral y política que prohíbe justamente actos en la calle. Una de las de las pequeñas fronteras que están más o menos claras, porque ahí también coincido con Francisco, que es una ley difusa que tiene efectivamente que revisarse, hay que hacer un reglamento, ya lo decía la Junta Central Electoral, pero de manera textual dice que los mítines en la calle no se pueden. O sea, los partidos tienen derecho a juntarse bajo techo. Pero los están en las calles están prohibidos. Entonces, el presidente dice que ellos van a salir a las calles a defender sus ideas. Entonces, miren, todo indica que ese acto del 19 de junio era un punto de inflexión. Y efectivamente quedó como el pistoletazo de salida. El, el, el doctor Santiago Jacín lo decía a sí mismo. Él decía, yo espero que el 19 el presidente ahí ya lo diga públicamente. Oigan eso. Entonces, a mí que me preocupa, bueno, en conclusión yo diría que Luis Abinader tiene el derecho legítimo, legítimo, a tener y presentar sus aspiraciones, como también lo tiene el PRM. Pero el problema es lo legal, porque hay unos plazos establecidos. Y a mí me duele que nosotros como país no hayamos pasado casi dos décadas discutiendo unas reformas a las leyes de partidos y agrupaciones políticas y también a la ley electoral, para que luego que está aprobada, cuando la podemos usar, prácticamente por primera vez, entonces, estemos reconociendo que no sirve o que digamos simplemente que esa ley no tiene las garras o los colmillos. Como dijo, como dijo el mismo presidente de la Junta, Román Jaques, que dijo, ah, no, pero es que esa ley limita lo que la Junta Central Electoral pueda eh, controlar. Y ojo, quiero hacer una aclaración. A mí no me preocupa que los partidos políticos hagan hagan política todo lo contrario, yo soy de las que creo que efectivamente hay que seguir fortaleciendo los partidos políticos para que tengamos mejores dirigentes públicos y para que tengamos entonces un mejor Estado un Estado que sea más capaz, más eficiente más gerente y más ético Pero a mí lo que me preocupa es cuando se pone la reelección en la mesa ¿quién me garantiza a mí que la agenda proselitista, la agenda electoral, no va a competir con la agenda país ¿Qué me garantiza a mí como ciudadana que los intereses políticos del gobierno no van a atentar contra los intereses de la población? ¿Y por qué yo digo el gobierno cuando digo que efectivamente la oposición también está en campaña? Porque el problema son los recursos, los fondos públicos. El contexto institucional de este país es débil. Y aquí, quien gobierna juega con ventajas. Entonces, eso es una de las preocupaciones que yo tengo por eso. Con todo el respeto que me merece el señor presidente Luis Abinader, un hombre que parece tiene muy buenas intenciones, en esta ocasión tengo que disentir de él, porque yo creo que con el tema de la reelección y el uso de los recursos públicos es necesario mirar para atrás, porque hay errores que, como dice la historia, los pueblos que no la conocen están condenados a repetirla.
3: 849 minutos en este su espacio El Sol de los Sábados y vamos a darle paso al comentario central de un popi que anda de barrio en barrio en sus labores eh, de, bueno, de partidarias que le tocan, que le corresponde. Dígalo, proselitistas.
5: ¡Proselitistas! <risa> <risa> es como
0: es. Idea, así no, que lo es. que pasa es que lo más difícil en un político <risa> es que la gente pueda asociar su nombre con su cara. Hay que estar en contacto <risa> con la gente. entendí.
3: El teórico y titán de la juventud, <risa> coordinador de este programa, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Gracias, Susy. Gracias a todos. Miren, este caso que se ha dado en los Estados Unidos... Eh, que mis compañeras me estaban atacando un poco de que yo no había, digamos, hecho un análisis sobre el tema lo que pasa es que el análisis que voy a hacer es un poco más eh, de político, digamos cuáles son las consecuencias políticas y no las consideraciones jurídicas que ahí ocurrieron eh, pues, porque creo que es más importante valorar los términos políticos en este, en este momento ¿Qué pasa con la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a partir del año 2014. Entra en un proceso en el que eh, se va convirtiendo cada vez más conservador hasta que con la nominación que hizo el expresidente Donald Trump, pues logra la mayoría conservadora dentro de este eh, órgano supremo de los Estados Unidos de América. Pero hay una persona que tiene una responsabilidad de suma importancia. El día de ayer el profesor Nacés Perdomo en Twitter hacía unas consideraciones sobre Ruth Bader Ginsburg, que es RBG, no esta jueza que falleció recientemente, que mucha gente la sigue o la seguía, sus ideas, digamos, liberales en torno también a los derechos de las mujeres. Pero ¿qué pasó en el año 2013, previo a que el Congreso estadounidense, sobre todo el Senado, se convirtiera o entraron en un proceso de convertirse mayoritariamente conservador para la ratificación de los jueces o juezas que se proponían desde el Poder Ejecutivo estadounidense, bueno, que se le pedía a Ruth Bader que renunciara, que dimitiera, por la edad tan avanzada que ya tenía porque si ella moría en el cargo, iba a propiciar que su sucesor o su sucesora fuera una persona conservadora, precisamente por la ola que ya se venía dando dentro del Congreso y que evidentemente se consagró con Donald Trump. Ese es el verdadero legado de esa señora ahora mismo con lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia estadounidense. Y ahí nosotros vemos la incapacidad que tienen algunos actores políticos, porque yo considero que un juez de la Suprema Corte de Justicia aquí en Estados Unidos es un actor político. Es un actor político, definitivamente. Ahí vemos cómo algunos actores políticos, por ego, por no querer, querer ceder el paso, toman decisiones que creen certeras hasta que el tiempo le demuestra lo contrario. Recuerdo una, una frase del Papa eh, Francisco que decía, a veces hace falta dar un paso atrás o un paso al lado para seguir siendo útil. Decía Churchill, el gran problema de los hombres y las mujeres de nuestra época es que no quieren ser útiles, sino importantes. Y ahí, evidentemente, hay un mensaje claro para una serie de políticos que se puede aplicar en la República Dominicana. Porque aquí decimos, bueno, no, no, es que los líderes actuales se creen caudillos. No, pero es que siempre ha sido así. Siempre ha sido así porque eh, se refleja el legado de Bush, el legado de Balaguer o el legado de Peña Gómez porque aspiraron hasta el día que se murieron. hasta el día que se murieron, aspiraron. ¿Y cuál fue el daño que eso le ocasiona a la democracia? Miren ahí, por esa señora no tomar una decisión previa, consciente, con una visión de futuro, con un sentido sobre todo de la historia, que a veces los líderes la pierden. ¿Cuál es el resultado hoy? A que la Suprema Corte de Justicia sea mayoritariamente conservadora y que haya tomado esa decisión de, eh, digamos, darle la facultad a los estados de que decidan si prohibir o no el aborto. Asimismo pasa en la política, pero además las consecuencias políticas en un momento de crisis como este para los Estados Unidos, para el presidente Biden que se pronunció, se pronunció Obama, su esposa, etc es de un tanque de oxígeno prácticamente lo que esto ha venido a darle a la a la administración de Biden, ¿por qué? Porque la gente ahora comenzará a manifestarse y ya comenzó a manifestarse en contra de esta decisión que ha tomado la Suprema Corte de Justicia y no en contra, por ejemplo, de temas como la inflación, no en contra de temas como la alza de los combustibles, no en contra de temas como, por ejemplo, eh, digamos, el sentido económico general que afecta ahora mismo a los Estados Unidos, que está en su mayor grado de inflación desde hace 40, 50 años. Es evidentemente un tanque de oxígeno porque todos los jóvenes digamos, de la generación actual que viven en los Estados Unidos, nacieron conociendo el aborto como un derecho fundamental. Por lo que evidentemente esa generación que no acepta ningún tipo de discriminación que ya nació, que es la actual, se va a manifestar no en contra de la pesadumbre económica, sino en contra de este tipo de actuaciones. Por eso es un beneficio para la administración de Biden. A pesar a pesar de que hayan eh, comentarios y posiciones que estén en contra de esto. Ahora, políticamente, es extraordinariamente conveniente para Biden. Extraordinariamente conveniente para Biden. Hay muchos factores. Hay factores, digamos, de creencia, de salud, de derechos humanos y político. El político va a prevalecer por encima de los demás. El político va a prevalecer por encima de los demás. Un factor jurídico también va a prevalecer el político por encima de los demás. Y eso, y eso es así así que yo espero que los actores políticos primero comenzando con esta señora Ruth Bader que fue el origen la raíz su error eh, digamos su actuación egocéntrica dio pie a que la Suprema Corte de Justicia se constituyera mayoritariamente conservadora esa actuación por eso cuando los actores políticos cuando los líderes no saben retirarse a tiempo su legado se ve nublado por los errores que cometen cuando pierden el sentido de la historia a pesar de haber cumplido ya su rol histórico es ahí donde está la situación y yo creo que debe de servirnos como reflexión porque entonces ahora la realidad en Estados Unidos se va a distorsionar por un error que cometió una persona, y las protestas se van a enfocar no en la necesidad estructural en términos financieros y económicos que está sufriendo un país, sino simplemente en un tema como el aborto, que aunque genera muchísima disidencia, muchísima discrepancia, sí es verdad que hay que decir que no afecta la vida cotidiana de la gente, tanto como lo pueden hacer los asuntos económicos o como lo puede hacer simplemente la dignidad generalizada de una sociedad que debe de vivir en sentidos colectivos cada día mejor. Cambi fuera.
4: Sol 106.5, la
10: más interactiva. Una emisora RCC Miria. los
4: sábados, el sol los
0: sábados, el sol de los sábados, el sol los sábados. Bueno, a las 9 y 4 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista del día de hoy, con nosotros está Arturo Bisonó, director de Agricultura Familiar del programa Supérate. Muy buen día, Arturo. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, Arturo, cuéntanos primero en sentido general, eh, cuál es la función de, digamos, de esta dirección de agricultura familiar desde Supérate. Bien,
21: eh, la agricultura familiar es una realidad en la República Dominicana. Un gran porcentaje de las de la, de la familias que son beneficiarias de los programas sociales del gobierno viven directamente en zonas rurales y un gran porcentaje de, de, de ellos viven directamente de la agricultura. Y por eso ha eh, amerita un, un un, una atención especial a, a esas familias que son pobres pero que producen alimentos. ¿Qué pasa? Regularmente cuando uno hace algo toda la vida y no le va bien, uno deja de hacer eso y cambia y cambia de acción. Pero es muy, es muy peligroso que, el, que los pequeños agricultores que alimentan a la República Dominicana dejen de hacer agricultura. Por eso nosotros hemos diseñado un programa para apoyar a estas familias que están en condiciones de pobreza, que producen alimento y que salgan de la pobreza a través de lo que siempre han hecho, que hacer agricultura. ¿Cómo lo estamos haciendo? Aplicando mucha innovación, mucha política pública para que estos agricultores en un periodo de tiempo corto, puedan mejorar su práctica agrícola, puedan vincularse con el mercado y así poder salir de la pobreza a través de lo que siempre han hecho, que es producir alimentos.
2: Una de orden ahí, Yuri Arturo, bienvenido al Sol de los Sábados, Milis en Uribe. Eh, ¿Qué cantidad de familias eh, son beneficiarias de esta parte y más o menos qué porcentaje representa dentro de lo que es el programa general de Superata?
21: Alrededor de un 40% de las familias que son beneficiarias de los programas sociales del gobierno son familias que viven directamente en zonas rurales y un 14% viven directa, directa o indirectamente de la agricultura, o sea, o producen alimentos o trabajan para alguien que produce alimentos, o sea, es un, un porcentaje muy grande ¿sí? de familias y, trabaja, y, y atender directamente a la pobreza rural, disminuiría drásticamente la pobreza global de la República Dominicana.
7: Arturo, bienvenido a Sol de los Sábados. La verdad es un placer tenerte aquí y quisiera que aplatanes un poquito el término de a qué, precisamente lo que es el proyecto, por ejemplo, de casas Sombras, uh -huh. de manera sumamente llana, qué significa y también que nos deje saber a nosotros y también a, al público oyente. ¿A qué o sea, ¿cuál es tu profesión y cuál es el marco en el, que el cual tú estás ahora mismo como, como director del proyecto, Exacto,
21: sí. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, yo estudié en Chile y me he especializado en innovación para la agricultura. Eh, el programa de, de agricultura familiar, tal como mencioné, es un programa que trabaja directamente con agricultores en condiciones de pobreza. Y nosotros hemos diseñado varias estrategias para, tra para atender a, a esa po pobreza rural y una de esas son las casas sombras, que son una infraestructura, son parecidas a unos invernaderos, pero son, son abiertas por los lados, tienen una malla saran roja en la, en la parte de arriba, eh, se producen vegetales orgánicos, en, en, en esta casa sombra que tienen alrededor de una tarea de tierra y nosotros lo que hemos hecho es aumentar la productividad de esa, del metro cuadrado de producción para que cinco o seis familias trabajen ahí y puedan Alimentar a su familia Que es uno de, de las de la metas de, la, de la agricultura familiar Y la segunda es vender el excedente
7: Tengo entendido y perdóname que te interrumpa Que hayan que podido crear alianzas con el sector privado Para la compra de, eso, de esas personas De esos, esos productos eso es
21: que... que Excelente, sí ¿Qué, sí qué, completamente ¿qué Uno, uno de, las, de los trabajos que hemos realizado De los más fuertes Es hacer las vinculaciones con el mercado La agricultura familiar tiene dos líneas de acción Seguridad alimentaria Para la familia y esa, y esa zona donde estos agricultores producen, y una segunda es la venta del excedente para que la familia ataque la pobreza monetaria. Nosotros le hemos dado mucha prioridad al tema de la venta. O sea, nosotros pasamos de que, de, de que antes de una casa sombra se consumía el 80% y el 20% se vendía, nosotros pasamos a que ellos vendan el 80% y el 20% se lo coman. Ese 80% ha hecho que una casa sombra pasara de 200 dólares mensuales de ingresos a 1.000, 1.500, hasta 2.000 dólares. Y la estrategia principal de cómo lo hemos logrado es haciendo la vinculación directa con el mercado. Nosotros nos hemos sentado con Wendy's, con PriceMark, con el Bravo, con el Nacional, con restaurantes de alta gama. Como ellos están produciendo productos que son muy premium, o sea, estamos hablando de, de lechugas orgánicas, de zanahoria orgánica, de tipos de variedades de lechuga que son que tienen un alto, un alto nivel Oscar. en el mercado. Hemos logrado que ellos aumenten, significativamente el precio, y eso hace que el metro cuadrado de producción aumente también drásticamente. Y sí. eso hace de que ellos aumenten su ingreso por encima
6: por encima
21: de lo que de lo que se le llama línea de la pobreza. O sea, al final, cuando hacemos que un agricultor llegue a 200 dólares, 300 dólares por familia, estamos hablando que ya salió de, de, de línea uh -huh. de la pobreza. Y eso, si lo hacemos sostenible en el tiempo, son familias que van a salir rápidamente, o sea, que no, que no van a necesitar la tarjeta. Que al final, la meta que tenemos nosotros como Superate y sobre todo como el programa de agricultura familiar, es que estas familias pasen por una curva de trabajo con el programa, cosa de que salgan rápidamente del programa, o sea que sea presidente, mire, muchas gracias, ya no lo necesitamos Claro. esa es la meta
1: última que tenemos nosotros como el programa Arturo,
0: Franzo Susi eh,
1: eh, eh, esa visión integral que tiene que tiene eh, digamos la dirección de agricultura familiar eh, junto con los demás programas de Superate, me parece muy loable hay que saludarla y de hecho, creo que son de las políticas que hay que seguir fomentando. Esa, esa transición que hacen los beneficiarios de este programa y las personas, digamos, que están integradas eh, hacia una cultura, digamos, de generación de riquezas a partir de lo que ustedes vienen haciendo, eh, ¿tiene vocación de que estas personas luego puedan, eh, digamos, corporativizar esta, esta producción? ¿Tiene vocación de que las familias que hoy se benefician y que pueden tener ingresos de 200, 300, 400 dólares puedan luego empezar a formar sus empresas y ya digamos que esto sirva como un impulso y poder continuar ese trabajo para expansión? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen con respecto a ese punto?
21: Claro que sí. Uno de los modelos que son lo, lo, lo más utilizados en el mundo rural son las cooperativas. Claro pasan por unos procesos de acompañamiento, unos procesos de, de capacitación, de generar capacidades en ellos, que toma un poquito de tiempo, pero nosotros hemos tratado de, de acortar lo más rápido, o sea, de, de que pasen de la situación actual a que puedan ser cooperativas eh, lo, más, lo más rápido posible. Tenemos un caso que me gustaría comentar, que es el caso de Villapopi, no sé si lo, si lo, si lo sí, recuerdan, sí, Villapopi fueron los agricultores que fueron desalojados del Parque Nacional de Valle Nuevo, uh -huh. por allá en el 2016, ¿verdad? El ministro... Domínguez Brito junto con el sector privado hizo una reubicación de, de una gran cantidad de agricultores de, de Valle Nuevo y los únicos que fueron eh, ubicados en, en un terreno con casa con, con tierra para poder producir fueron a esos agricultores pero ya hecho todo ese proceso Hubo una pregunta que faltó por responder, que, que era si, si estaba resuelto el problema solamente con reubicarlos. Entonces, ahí, ahí es donde, donde, donde aflora la, una de las pobrezas más grandes, que es la que está en la mente de esta familia. Entonces, ellos pasaron un proceso, un, un tiempo de limbo. Entró el COVID, o sea, se, se acrecentó el tema de la desconfianza, se había mencionado que los, lo, lo iban a reubicar de nuevo. Ellos no confiaban en el agricultor que estaba al lado, mucho menos confiaban en una autoridad. Entonces nosotros en el, a, a septiembre de 2020 llegamos a esa comunidad con, con la idea de poder a, hacer un impacto interesante y empezamos un proceso integral de trabajar primero en la confianza de ellos luego eh, de trabajar en el mejoramiento de los sistemas de riego ellos empezaron a, a hacer un buen uso del agua ellos empezaron a planificar su siembra empezamos a hacer las primeras reuniones con, con, con los mercados empresas de, de mucho renombre eh, que, que venden alimentos, empezaron a flexibilizar cómo ellos compraban a estos pequeños agricultores y empezamos un proceso público-privado a apoyar a esta, estas esta 55 familias que viven ahí, de las cuales 24 solamente eran agricultores. Estas familias hoy en día, estamos hablando de casi dos años, tienen cooperativa, tienen camión refrigerado. Le venden a Price Mart, le venden a Wendy's, le venden a Super Fresh, le venden a cinco restaurantes en Santo Domingo. Ayer estábamos con a Zonaores y, y la Asociación Dominicana de Restaurantes allá, uh -huh. que van a comprar. O sea, ya ellos en poco tiempo, las 4.5 tareas de tierra que ellos tenían cada uno, que llegaba un camioncito y le compraba la lechuga a dos pesos. Ellos se ríen de, 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 de esa situación que ellos vivían antes, porque hoy en día están vendiendo la lechuga a 25 o 30 pesos. O sea, ya la, la, en dos años hemos logrado que esos agricultores pasaran de una línea en que ellos ni se imaginaban que iban, iban a poder pasar. Nosotros tuvimos que llegar ahí, de Santo Domingo hasta Villapopi, casi, casi en Valle Nuevo, llevar a compradores que nunca que no se imaginaban que un proyecto así eh, estaba creado. Y hoy en día realmente estamos viendo estamos viendo familias que están cambiando su vehículo, ya hay algunos que han comprado una, un camioncito, ya, ya hay algunos que están cambiando su baño, o sea realmente estamos viendo el progreso y, y, y sacar a la gente de la pobreza no, no, no es algo de la noche a la mañana es muy, es muy complicado entonces ta, estamos validando alguna metodología que, que están basadas en mucha innovación porque lo primero que nosotros hicimos ahí la, fue instalar la van a
2: cambiar de nuevo la metodología ¿Cómo? que se van a cambiar de nuevo la metodología porque en el país se ha cambiado varias veces
21: hasta que resulte se va a ir cambiando
2: bueno
3: y cuál es el proceso Arturo ah, si ahí va enfocada mi pregunta eh, si pudieras repasarnos de manera breve eh, cómo llega una familia que se está beneficiando de este programa a, desde la parte inicial allá pues venderle a esas grandes compañías o sea todos los componentes por lo que tienen que pasar y eh, que eso se eh, traduce en el apoyo que reciben, capacitación y demás.
21: Lo primero es, Superate es una institución que tiene muchas direcciones regionales, tiene eh, funcionarios que también están a nivel provincial y, y, a, y a nivel regional. Eh, cada una de esas personas o funcionarios tienen, tienen un, una cantidad de beneficiarios que están alrededor de ellos. Entonces nosotros lo que hacemos es identificar a través de las personas que están en terreno eh, cuáles son la, los agricultores que están en condiciones de pobreza y nosotros entonces vamos, lo primero que hacemos es un estudio de mercado. La primera actividad es un estudio de mercado. Con eso nosotros determinamos cuáles son los productos que se están demandando en ese lugar y luego que sabemos cuáles son los productos que se están demandando, nosotros lo que ahí a, a, identificamos cuál es la estrategia mejor para atender eso, si es a través de una casa sombra, si es a través de un invernadero, si es a través de un sistema hidropónico si es a través de cultivo eh, a cielo abierto y con eso nosotros hacemos la inversión inicial como programa que trabajamos muy de la mano con FAO FAO es nuestro brazo ejecutor eh, por excelencia, porque como ya la FAO tiene mucha experiencia a nivel, de, a nivel de trabajo de la agricultura familiar en el mundo entero, nosotros no apelamos a ellos porque ya ellos tienen una serie de consultorios que, no, que, que nos validan lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, entramos en terreno, hacemos, hacemos la construcción de la, de la infraestructura, las familias se, entregan, se integran en ese proyecto con un compromiso porque recuerden que, que, que estos programas funcionan también con un compromiso de parte del beneficiario. Ellos pasan por un proceso de acompañamiento, donde nosotros quizás las primeras tres cosechas ponemos las semillas, pero ya luego se convierte sostenible en el tiempo. Por ejemplo, Villa Popi, nosotros en las primeras negociaciones, nosotros éramos quienes negociábamos directo con quien iba a comprar. Hoy en día ya nosotros le decimos eh, al, al agricultor Chencho, mira, ahí van unos clientes para que tú lo atiendas. Yo lo atiendan, le enseñan el proyecto y negocian. Entonces, yeah. hay un proceso, claro, en, en algunos casos es más largo, en algunos casos es más corto, pero eh, estamos logrando que, que realmente haya, haya, haya cambio en la en las en la condiciones de vida de estos agricultores. Arturo,
2: eh, darte el contexto de mi eh, cuestionamiento anterior es que aquí varias veces se ha criticado que los informes de pobreza que dan las autoridades, lo que implican es, es un cambio metodológico. Entonces, como si se cambia la metodología, obviamente va a variar el resultado. Y eso uno cuestiona hasta qué punto las cifras que estamos teniendo son consistentes, o se pueden comparar unas con otras. Pero esa pregunta no va dirigida a ti, porque eso es algo que trasciende que esta gestión. Sí. Era simplemente un, una reacción espontánea. Mi pregunta es la siguiente, ¿hasta qué punto esta dirección no entra en duplicidad con el Ministerio de Agricultura? Me gustaría saber si hay algún punto de interconexión, porque 100%. hay un reclamo también como de no tantas instituciones haciendo lo mismo. Y la otra pregunta que tengo, tal vez mucha de la gente que nos escucha y nos ve se la, se la hará, O sea, ¿hasta qué punto este programa impacta en el tema de la inflación en República Dominicana? O sea, ¿Hasta dónde pudiera ayudar a que las familias dominicanas eh, no tengan que estar pagando productos más caros, sobre todo productos agropecuarios, que son los que mandan de este programa?
21: Bien, respondo la primera pregunta. Nosotros tenemos un acuerdo, varios acuerdos con, con las instituciones que son del Gabinete Agropecuario. Por ejemplo, un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, que ellos nos dan apoyo en terreno. O sea, cuando nosotros vamos a implementar un proyecto, por ejemplo, en MAO, el Ministerio de Agricultura es quien nos da asistencia con los camiones para movilizar la materia orgánica nos dan asistencia luego que ya se implementó el proyecto sus técnicos son los que van a darle seguimiento no tenemos equipo para asegurarnos que, la, que, el, que el trabajo se haga porque cada institución tiene sus prioridades ¿verdad? pues ya nosotros ya cuando ya logramos que el esqueleto está hecho que los agricultores están produciendo el Ministerio de Agricultura nos da asistencia a través del Ministerio de Desarrollo Rural eh, la segunda la segunda pregunta es bastante El tema interesante de la inflación, sí. y nosotros lo que logramos es que estas familias se pueda reducir la cantidad de veces que ellos tengan que ir a comprar productos. O sea, cuando, cuando cuando un agricultor tiene en dos tareas de tierra una infraestructura donde produce todos los vegetales que va a consumir, tiene alrededor plátano, yuca, ya él está teniendo una, un gran porcentaje de productos que él tenía que ir a comprar. Punto uno. Punto dos, está mejorando su calidad de alimentación. Cuando un agricultor eh, tiene un proyecto de tilapia, por ejemplo, tenemos varios proyectos de tilapia en, en, en el país, sobre todo en Monteplata, y la familia que iba a comprar un chicharrón y que por el tema de la fiebre porcina ya no lo puede hacer, está viendo una alternativa de que hay un, de que hay un grupito de agricultores en la comunidad que tiene una oferta de tilapias. Y la tilapia tiene muchos beneficios alimenticios por, so, por encima de, de, del chicharrón. Entonces, hay hay, hay una reconversión nutricional en lo, en, lo, en lo que es la alimentación de la familia, sobre todo en la en, en los niños. Entonces, ¿qué, ta, qué tanto le cuesta a, a, al, al país una, una generación desnutrida? Pues estamos atendiendo también esa... Claro, eso es, eso es, eso es, es un tema integral. Hay, hay que verlo en el tema de la sí, alimentación. Dice la FAO
0: que somos el segundo país con peor nutrición. Eh, luego de la pandemia y el que nos precede o no antecede a Haití. What? En América Latina.
5: Arturo, Arturo.
7: perdón, Cristian, brevemente. Eh, quería como preguntarte también, P eso P eso P es, P es ese, ese proyecto se yo sé que se desarrolla en las provincias, en los, en los cascos bien rurales, pero y en la zona urbana. ¿Tienen algún tipo de proyecto parecido en las ciudades, en el casco urbano?
21: Actualmente no. no hemos enfocado mucho en la pobreza rural por un tema de... de de la importancia que recae el agricultor O sea, el que produce uh -huh. alimentos Vemos muy bien que, que se pueda promover que, que en las ciudades se produzcan alimentos Pero hay algo que es muy importante Yo creo que en, en, en esta guerra, en el tema de la alimentación Hay que apoyar a los que son guerreros De la alimentación, y quienes son guerreros Son los, son los agricultores Yo, Nosotros hemos enfocado todo el apoyo en estos agricultores que están en condiciones de pobreza. Claro, es aporta mucho que, que, la, que las familias de la, de, la, de la ciudad también puedan producir alimentos, porque eso le permite a ellos reducir sus costos. Claro. Pero realmente yo creo que la prioridad 1A es apoyar a, la, a las familias que siempre han producido alimentos, que siempre han, se han enfrentado a los intermediarios, al cambio climático, al aumento de los precios, de los insumos. O sea, esas son las familias que tenemos que... Pero, pero sería
0: bueno ir valorando opciones tal vez no esa porque tal vez no es eh, sostenible o posible en los sectores urbanos pero sí otras opciones porque eh, salió me parece que fue en Forbes ayer que es Santo Domingo es la, la segunda ciudad más cara de Centroamérica y el Caribe sí, sí, luego sí. de la ciudad de Panamá uh -huh. o sea que también eso eh, y claro por la inflación los bolsones de pobreza que se generan en la periferia también, también. influyen claro, en esa eso. en esa realidad Arturo
5: uh -huh. yo quisiera Ver si ustedes tienen dentro de ese plan Algún método para Convertir un hace algo A una pyme Digo un hace algo porque el hace algo es el que el dominicano Le pregunta, este mira yo, te, que yo, que necesito, que yo, que yo necesito que yo, que yo necesito, necesito en tres meses eh, 20 racimos de plátano Ah está bien yo te hago eso está bien. No, no te, te preocupes lo hacer, lo un, poquito, pero mira,
21: un, un hace algo Se llama agricultor familiar El agricultor sí, familiar precisamente, alimenta al 80% del mundo Precisamente a eso es que voy ¿Ustedes tienen algún programa
5: para convertir? Porque la diferencia casi siempre, o sea, a lo que voy es uh -huh. El tema impositivo es casi siempre una de las trabas que tiene Un pequeño comerciante, cualquiera de sus variantes sí. Para acercarse a un gran empresario o al Estado Entonces, hay ciertas trabas y el sistema tributario en Dominicana es muy complejo Entonces, ¿ustedes tienen algún programa de acompañamiento jurídico O han brindado alguna, alguna especie de recomendaciones a la Dirección General de Impuestos Internos? para tratar de acomodar a esa gente para que pueda formalizarse, convertirse eh, en pequeño empresario y pasar de hacer algo, que es el que alimenta a toda la población y que trabaja duro, pero que no tiene un sistema de formalidad que le permita convertirse en una pequeña y mediana empresa. ¿Se han hecho
21: algún
0: acuerdo también o Formalízate?
21: También? Nosotros estamos trabajando con IDECOP directamente. Ya tenemos un convenio con ellos y, y eso ha permitido que se, que se flexibilice y que el periodo que, que existía para la para mano cooperativa sea, sea más corto. La, la, la cooperativa de Villa Popi se logró en cuatro meses, que eso es casi un tiempo okay. récord. Y, y así estamos trabajando con otro programa, por ejemplo, ProRural, no sé si lo conocen, que es un programa que tiene el Ministerio de Economía, que la, es que la segunda fase. En esa segunda fase ya hay un convenio entre ProRural, supérate y también hay un convenio entre ProRural y DECOP. Entonces nosotros estamos beneficiándonos también de ese convenio que ha hecho ProRural y DECOP, que es trabajar la pobreza rural en, en, en provincias que son que son eh, de mucha prioridad. Y ahí claramente el, el trabajo es hacer que los agricultores se formalicen, porque cuando el agricultor entra, entra en la formalidad, ya se le abren una serie claro. de beneficios, pero hay un tema de capacidades. O sea, el, todo el tema de contabilidad, eso es lo que hacemos nosotros por, por okay. ellos. Y lo acompañamos para que ellos puedan... Ya Villapopi, por ejemplo, te, te pongo el ejemplo de Villapopi, porque el ejemplo que tenemos ahora mismo de, de grupos de agricultores que... Que mejor, le, que mejor le está yendo. Y estos agricultores ya, ya están en un proceso de, de ellos mismos manejar sus su finanzas. Entonces... ¿no?
0: Sí, si, si, no, 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 sí, si concluye la idea. Si. Está bien. se Ella corta.
7: Ella
0: Se dan cuenta. O sea, que la productora.
21: Básicamente es eso. O sea, al final lo que queremos es que los agricultores puedan mejorar. Eh, los tiempos en, 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 en que en que ellos puedan beneficiarse de, de los programas del Estado. Porque al final, si, si, si hay programas que son muy buenos, pero le ponemos trabas Mira, es, esa primera cooperativa para Villapopi fue, fue, un, fue, un, fue, un, fue una experiencia para nosotros como gobierno. Y cuando nosotros hicimos la evaluación de todo lo que tuvimos que hacer nosotros como, como superate para poder convertirlo en cooperativa, realmente ahí nos dimos cuenta que... Que el, que el proceso debía de cambiar y ha estado cambiando. Se lograron muchísimas cooperativas el año pasado. Entonces, uh -huh. eh, yo, yo creo que va por ahí la cosa. Bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Arturo Bisonó, director de Agricultura Familiar del programa Supárate. Ojalá que este programa pueda seguir desarrollándose para que, como él bien ha señalado, muchas familias salgan no tan solo de la pobreza, sino también de la franja de vulnerabilidad. Eh, que se genera posterior a la salida eh, de la pobreza. pobreza. Muchísimas gracias Arturo. Cami fuera. El
4: sol sol,
6: sol,
10: sol, sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria a este
18: si
19: aciertas con el combo de Supermás, te ganas...
10: ¡317
18: millones! Si
19: combinas los 6 del loto con el Supermás, te ganas...
18: ¡217 millones!
19: Si combinas los 6 del loto con el más, te ganas...
18: ¡117 millones! Y
19: si solo aciertas los 6 del loto, te ganas...
18: ¡17 millones! Para este sábado, ¡317 millones!
19: Busca en Leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loto. La fábrica de Millonarios.
15: Compadre Corríjame si me equivoco
16: S y D. 85 años unidos por tu familia
18: para este sábado
19: si aciertas con el combo de supermas te ganas
18: 300 217 millones Si
19: combinas los 6 del loto con el super más te ganas
18: 217 millones
19: Si combinas los 6 del loto con el más de ganas
18: 117 millones
19: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas
18: 17 millones Para este sábado 317 millones
19: Busca en leiza.com Las 19 formas de ganar con el super más Leiza, tu única loto La fábrica de millonarios
16: Del total, 840 pesos van directivo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah,
8: pero eso así es un palo, hay que trabajar. AFP Popular. Confianza absoluta.
19: Con el Fideicomiso Mi Vivienda
20: seguimos cambiando vidas. A través del Fideicomiso Público Mi Vivienda, más de 7,000 familias podrán adquirir su primera vivienda con un subsidio de hasta un 60%. Conoce más sobre el Fideicomiso Mi Vivienda en mivivienda.gov.do.
0: Un mensaje de Banreservas, Fiduciarias Reservas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Construyendo un mejor futuro. Bueno, vamos arriba. A las 9 y 30 de la mañana retornamos con este sol de los sábados y tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy. Con nosotros está Eduard Guzmán, que es gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y con él vamos a hablar sobre el tan afamado retiro de fondo, de pensiones. Mm. Que a la gente le genera tanta ansiedad.
6: Importante, importante que ¿sí? es, que es este importante, claro.
2: Importante sí. Yuri eso. Sí. ¿Sí? la gran conquista, Yuri, ¿eh? no, de este pero gobierno de Cámara. Adelante. <ríe> Susi levanta la mano.
0: Ah, pues, sí, pues, bienvenido, Edward.
2: Edward, bienvenido. Buenos días. Yo, Eduard, Eduard, bienvenido,
22: bienvenido.
2: Bienvenido, Eduard. Bienvenido, Eduard. Arrancamos eso. Edward así. No, pero eso está bien. Es que si
22: no, no. La capacidad de este gobierno de generar consenso es increíble. Me preocuparía si dice lo contrario.
3: Felices Edward de tenerte aquí, ya lo había comentado en otro momento cuando pues se produjo tu designación pero ahora que, que te tenemos en cabina pues me alegra de que alguien de tu calidad esté desempeñando estas funciones y, y conocemos pues eh, de manera personal pues eh, y ese acercamiento que hemos que tuvimos cuando trabajamos juntos de, de tu capacidad de trabajo. Quería iniciar preguntándote sobre una noticia reciente del Consejo Nacional de la Seguridad Social que, pues, eh, a través de un consenso con todos los actores, logró la, el, la decisión de la devolución de más de 7 mil millones de pesos a quienes no calificaban por edad para poder retirar sus fondos de pensiones. Chuchelito.
22: Sí, eh, realmente la, la resolución 545 de, del pasado eh, martes 14, en una sesión extraordinaria se decidió, eh, vamos a decir, extender eh, lo que es el ingreso tardío al sistema de seguridad social. ¿En qué consiste esto? Todas las personas que cotizaron por primera vez en el sistema de mayores de 45 años se consideran con ingreso tardío. Entonces, si tenían más de 45 años, más de 60 años, y estar cesante por 30 días, tienen la oportunidad de retirar los fondos que tienen acumulados en su cuenta de capitalización individual. ¿Qué pasa? Muchas personas con esa medida que tenían 44 años Exacto. y 7 meses, 8 meses... Eh, tres meses, dos días, entonces eh, se, se quedaban eh, diciendo, bueno, pero también por poco, por poco momento, por poco tiempo, me estoy afectado y no puedo retirar mi fondo eh, acumulado, entonces actualmente hay varias ma maneras de, de poder calcular eh, la edad, entonces se decidió ampliar el consejo, llegó a un consenso con los sectores y toda persona que tenga 44 años un día se considera su edad próxima son los 45 años y se considera actualmente que tiene 45 años de edad, entonces ese grupo, esa masa en inicio son más de 27 mil personas que tienen acumulado más de 7 mil millones de pesos en su
1: fondo de capitalización individual Eduardo, eh, bienvenido a, a este programa que es tu espacio es tu programa, Muchas gracias. Te, te pregunto lo siguiente, en el caso de las personas que calificaban o calificarían en el caso de estar vivas pero fallecieron y entran dentro de ese renglón ¿existirá la posibilidad jurídica de que sus sucesores puedan reclamar los fondos que tengan?
22: Sí, claro, porque aquí les recuerdo lo que estamos haciendo ampliando un periodo, todo sigue igual, lo que hacemos es que estamos ampliando un periodo de, de un año aproximadamente para toda la persona
1: que puedan calificar, para que ese grupo de personas pueda calificar. O sea, que el, el, el esquema jurídico es el mismo, el simplemente mismo. es una ampliación de edad. Sí, sí. Y es
2: decir que entonces las, los familiares de quienes hayan lamentablemente fallecido y ahora califican para este ingreso tardío, sí pueden retirar los fondos. de al PP,
22: a la vida Procedimientos que se siguen regulares. ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, cuál okay. es el criterio? Aparte, sí. Es importante que mencionar que se ha eliminado el requisito de que si una persona tiene otro beneficio del sistema, mm -hmm. dígase que tenga una pensión por discapacidad laboral, no podía acceder a su fondo de, de pensiones en su capitalización es un... individual, y a ese, ese requisito se ha eliminado. Independientemente si tiene otro de beneficio del sistema, puede acceder a retirar su fondo. Excelente. ¿Cuál es
5: el criterio utilizado para definir si la persona beneficiaria de esa pensión Puede optar por el retiro total de sus capitales, o sea, tiene un millón de pesos acumulado, el millón completo, o si se lo dan grano a grano eh, a través Rateado. de cuotas mensuales. También la
22: resolución se expresa claramente a decisión del afiliado si quiere que sea un retiro único o en plazo. Porque vi
5: gente, perdón, perdón Liz, perdón. Eh, vengo, o sea, hablo del tema porque he visto personas que en las redes sociales siempre comentan ese tema, ah, no, bueno, me lo quieren entregar de 5 mil en 5 mil, eso, de 10 mil sí. en 10 mil, por una. Eh, como como de forma impuesta Por la por los fondos de pensiones Por la administradora de los fondos de pensiones Solo esa solicitud del titular Del beneficiario de la, de la pensión En este caso, en la misma resolución Lo, lo dicen, el afiliado tiene la decisión
22: Si decide que sea en un solo pago O en cuotas
0: Para, para que la gente entienda brevemente Estos 7 eh, mil millones de pesos digamos dividido entre los 27 mil las 27 mil personas que tienen acceso a ella estaríamos hablando de un promedio básicamente de 260 mil pesos por cabeza sí pero no se puede ver así no no no
2: Porque depende para de que que la, claro pero para día, que la
0: gente verdad, no sí. pero para que la gente pueda tener una idea <risa> un poco también claro hay personas ahí que tendrán 100 mil y otros que tendrán un millón 5 millones cinco millones o, cuatro millones obviamente obviamente
2: eh, Eduard, tengo dos preguntas, una del tema y otra que es cambiando de tema, sobre este tema creo que es importante aprovechar el espacio aunque yo sé que eso es un tema que generan y manejan las AFP, para que tú expliques más o menos cuál es la ruta para retirar estos fondos, y te lo digo porque aquí a Sol de los Sábados nos llama mucha gente a veces si se queja de que hay muchas trabas, de que es muy difícil el proceso e interpretan que hay una intencionalidad de no devolver ese dinero entonces me gustaría como que tú expliques brevemente okay, cuál es la ruta administrativa que hay que seguir ilegal para poder a recuperar esos fondos dentro, por de, favor. Esa,
0: dentro de esa pregunta Eduardo, también dentro de esa misma ruta ¿cómo una persona en origen puede identificar si no está consciente eh, que entró a los 44 45 años digamos en, en la página sí, hay sí, algún sí, tipo sí. de verificación para que a partir de ahí como dice mi guía arranca
22: lo primero es que la persona tiene que calificar y son los tres requisitos principales la edad del momento de iniciar la cotización, 44 años un día, mayor de 60 años y que esté cesante, no puede, en, los, en los últimos 30 días no puede estar cesante porque o sea que no esté trabajando, no esté trabajando porque mm -hmm. si está trabajando sigue eh, trabajando, eh, sigue cotizando. Cotizando, sigue cotizando activamente
6: uh -huh.
22: acercándose a, la, a su administradora de fondo de pensión y, a, a la, y o acercándose a la DIDA, lo importante de esto es que la DIDA tiene ya un grupo de personas identificadas que ya habían ido a, a, a reclamar su, su derecho uh -huh. y se están llamando activamente también eh, todo el sector está tratando de que las AFP sean más eh, activas y sean las AFP también que llamen que informen, a, a sus afiliados. Que digan, sean, proacti que sean de proactivas. De manera virtual
7: todavía no tienen nada. No,
22: todavía. Okay. ¿A partir de cuándo pueden? Desde ya. Eh, la Tesorería de la Seguridad Social, el tesorero me informó esta semana que la resolución había un requisito, de, había un, un artículo que decía que en 45 días la, la tesorería tenía que habilitar un portal para que las AFP puedan ver si la persona tenía eh, estaba cesante en los últimos 30 días y ya ese portal está habilitado. Okay. Okay. O sea que ya a partir de la semana que viene ya empe pueden empezar a hacer sus reclamos, acercándose a la AFP, acercándose a la DIDA, acercándose al Consejo, a cualquier institución del sistema. Aquí lo importante es que las personas sepan si califican o no, dependiendo la, la edad y... Y sí, obviamente que, que no te ¿Tu
2: pregunta es sobre este tema te o te cambia? No fuera, fuera, ah, okay, pues Entonces yo voy a cambiar, que era la segunda apita eh, que tenía. Sobre este tema. Brevemente sobre Adelante, este tema.
3: Será esta decisión que se tomó el inicio para otros consensos eh, que beneficien a ciudadanos que están esperando respuesta en materia completamente. de pensiones. Hay,
22: hay otro tema en carpeta que ya la Comisión Permanente de Pensiones de, del Consejo está trabajando. Obviamente ¿Se puede saber cuál es ese
0: tema? Sí. No,
22: no se puede
5: saber.
7: Ah, ¿En okay. ese mismo orden? Ya estaba ¿El es el mismo yo con no
5: una premisa. No, 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 ¿El no? es el, sí, pero no, no es el, no el propósito, claro, no el fondo. Claro, 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 es el tema, el tópico, el título. Pensiones.
6: Sí, no, <risa> no.
7: Eduardo, en, mismo, ¿en, ese, la en, la en cuenta, de, esa
6: misma pregunta, perdón,
7: Milis en esa misma pregunta, vi algo sobre que se iba a actualizar el consejo, ¿o no? A renovarse, ¿o no? No, no, el
22: consejo... Mantiene igual. Lo que pasa es que llegó en medio de un y de eso vamos a ver. Que hay una. Ahí está la Comisión, la, el Consejo Económico y Social, que sí. tiene, eh, dentro de las reformas, que está evaluando la ley 8701, también la, eh, en el Congreso, la, la Comisión Bicameral, que también está viendo la reforma de la ley 8701. Y ahí, bueno, esos son los escenarios para ver Perfecto. si se cambia la estructura de del consejo
2: bueno Edward, precisamente por ahí va mi pregunta yo quisiera que nos actualices acerca de cómo va esa
22: noticia de la resolución
2: ah por pues no adelante. Premisa, claro viene no, primicia no, viene primicia
0: llovita hay otra hay no, una espera, espera. Espera, espera. no 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 dar no
22: Primicia. no 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 no, la misma resolución comenta eh, el tema de que si una persona tiene una enfermedad terminal. Sí, eh, Ay, eh, sí, eh, sí, cierto, una parte interesante. La opción de que, sin importar la edad que tenga, se le devuelva todo la,
5: su fondo acumulado. En ¿Qué la requisito hay a eso? O sea, ¿qué determina que la enfermedad? Está? Hay un catálogo de enfermedades, hay un, un, un criterio ¿Qué, médico. ¿Qué o sea, es lamentablemente la para mí <risa> decirlo porque Lamentable. se debe cumplir con ciertos requisitos. Claro. No es que yo llegue, tengo cáncer y ya. Eh, la, eso hay que saberlo. Eh,
22: según era según lo establecía la Organización Mundial de la Salud pero qué pasa ahora se ha agregado si es y o oh, el derecho el diagnóstico reservado puesto por el médico okay. antes para un médico poner que lamentablemente una persona tiene una enfermedad terminal y le quedan 5, 6, un wow. año de vida eso es muy duro sí. y tampoco un médico sí. tiene un impacto y medicina, dos no son cuatro o sea si tú uh -huh. escribes algo así y, y tú duraste dos años
5: sí. entonces
22: es complicado ahora con el derecho con el, Hay una salsa sobre eso con el <risa> tema de que si el diagnóstico es reservado entonces ya la persona va a la Comisión Médica del Consejo Nacional de Seguridad Social, donde rectifica si realmente esa persona tiene ese diagnóstico reservado de enfermedad terminal y si califica, puede tener la opción de devolverse su fondo acumulado.
2: Ya. Bueno, entonces eh, Eduardo, te preguntaba acerca de la discusión de la, a la reforma a la Ley de Seguridad Social 87-01 ¿El Poder Ejecutivo finalmente ya ha presentado alguna propuesta concreta? Porque yo sé que las eh, ARS, AFP lo hicieron pero no sé si ya hay alguna propuesta y me gustaría saber, esta reforma que se está haciendo, o sea, cuáles son los puntos que está pidiendo o está defendiendo el gobierno en las mesas de discusiones porque son dos, una en el Congreso y otra en el sí. CES
22: Internamente ya el, el, el gobierno eh, hemos realizado bastante reunión interna incluso también el gobierno visitó la comisión bicameral de, del Congreso y el gobierno lo que ha colocado puntos y temas de modificación ha tocado el tema de la gobernanza ha tocado el tema de, del FONAMA, ha tocado el tema de la revisión del catálogo del servicio del, del seguro familiar de salud
2: pero tienen por lo menos qué plantea en relación a esos tres puntos tú lo has dicho gobernanza el recuerda, tema de que son los principales recuerda, esos son los temas de seguridad social
22: que es un gobierno de consenso y que escucha todas las posiciones
2: pero tiene que proponer verdad un gobierno también propositivo sí. o sea qué es lo que le está proponiendo para claro. que la gente sepa por dónde anda la voluntad propusimos política propusimos que
22: revisemos la gobernanza propusimos que revisemos y ahí qué se implica que se que
2: se eh, revise el tema del veto de que sea el el que tenga el derecho al veto en el tema no. del Consejo Nacional de el la Seguridad Social.
22: El veto hay que revisarlo.
2: ¿En qué sentido?
22: Hay que revisarlo. Si de verdad como está ahora, está bien y funciona, o si modificándolo va a estar bien y va a funcionar. Recuerden que el veto lo tienen hoy en día uno de los tres sectores. Mm -hmm. Con uno de los tres sectores que se oponga, basta. basta para que, que no se lleve a cabo algo. Importante mencionar, nunca en la historia, nunca en el pleno del Consejo se ha utilizado el veto. El veto siempre...
2: No porque las los, los, llegan en la comisión, estricto, eh. los temas no se sé. quedan en la comisión, no <risa> llegan comisión. ni siquiera al pleno. <risa> no, yo creo que, el yo problema.
7: Creo que, yo creo que, pero independientemente de eso, Milice, yo creo que se ha dado unos pasos muy importantes en lo que es el tema de pensiones con esta con esta resolución que se aprobó sí, y claro. eso es también un primer paso para también poder ampliar eh, todas todas esas cosas que van a impactar directamente a la sociedad dominicana.
6: Sí, claro. O
7: sea, que, hay que creo que hay que se puede confiar. Y
22: el Consejo lo que trata, está infra. tratando de hacer es de que lo que hoy está en la ley Tratar de sacarle el, el mayor beneficio posible. Y ah, con la el tema del
2: catálogo, ¿cuál es o sea, cuál es la buena noticia que le pudiéramos dar a la gente en ese sentido? Mira,
22: eh, la superintendencia ha estado trabajando, y no sé si antes de ayer vieron una declaración del superintendente con relación al copago, que el colegio médico había hecho una declaración. Lo que realmente la, la, la intención de la superintendencia es cuando una persona está interna eh, tiene que pagar hasta dos salarios mínimos de copago. Una de las propuestas de la superintendencia es que ese, de esos dos salarios mínimos se baje a un salario mínimo. Pero eso va a ser, no, va a pasar, no va a afectar a nadie, eso va a ser a cargo de la seguridad social. No se va a afectar el copago del médico. El copago del médico, lamentablemente, hoy en día, una consulta, se paga, el sistema paga 500 pesos, mucho o poco, se paga 500 pesos. Ya está la opción del médico de que si quiere cobrar cobra mil, dos mil, tres mil pesos y sabemos que eso se claro. lamentablemente Como hay médicos sucede. que cobran cinco, cinco mil pesos, hay médicos que no cobran copago. Y ahí está la, también la, la libertad de elección. Sí, de claro, la no me he
2: encontrado ella, con de ninguno no, de no estos no todavía, suerte, lamentablemente. ¿Lamentablemente? Cristian tiene una hora sí, dándole
17: ya,
0: la, ¿eh? la campanita.
5: ¿eh? Adelante, Cristian. Yo tengo 19 preguntas por hacer no Pero dejado, harás
0: una No me, no me, dejado, este es un no me han dejado hablar esta Después gente, de ti, bueno. Frank, quisiera hacer una No, si para, <risa> para que no, no, hagas 18 no 19
5: Trataré de resumir Bueno, eh, Tú llegaste a una coyuntura Donde un impasse con el gerente general anterior Del Consejo Nacional de la Seguridad Social Entre él y el presidente del consejo Que es el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, eh, Generó que uno de los dos saliera En este caso eh, salió el anterior gerente general se ha solucionado los problemas que en alguna medida se fu fueron planteados en ese momento y que provocó esa, esa fragmentación del, del consejo eso por un lado, y lo segundo ¿qué se va a hacer? ¿qué se contempla? ¿qué se ha evaluado? para los accidentes de tránsito y la cobertura de las ARS porque si bien es cierto que se extendió la cobertura a través de resolución, se sabe que eso no es lo, lo normal, o sea, lo que está contenido en la ley. Y por tanto, si usted tiene un accidente de tránsito en condiciones conforme a lo que la ley aplica y no la resolución excepcional que ha tenido el Consejo Nacional de la Seguridad Social, usted, un accidente de tránsito, lo que ahí le pase, eso le toca al seguro de ese vehículo o le toca al ciudadano asumirlo como tal y no la ARS. Quisiera conocer eh, tu posición al respecto en ambas cosas Con la
22: primera pregunta, bueno la, El consejo está trabajando activamente Todas las comisiones permanentes y especiales Están trabajando, el pleno está sesionando regularmente eh, Dos veces al mes Los jueves cada 15 días sesionar. Ya no hay problema ahí está funcionando y, y no ha habido ningún tipo
5: de problema ni siquiera el primer día ahí se, se volteó una copa nada
22: <risa>
3: no, no. no pasa bien porque eso todo. evitar en el funcionamiento de no
5: cuando viene a ver no sé no, to, o sea, el,
22: el consejo el, el pleno del consejo está fluyendo y está trabajando activamente toda la comisión y el mismo pleno con la otra pregunta bueno si sí, se, se ha extendido a, hasta diciembre la cobertura de accidentes de tránsito hay que entender algo. Es en un tema de financiamiento y cómo se va a financiar claro. una cobertura. Tenemos que saber que cobertura de accidente de tránsito todos tenemos hasta casi un millón de pesos de cobertura en el régimen contributivo por accidente de tránsito, independientemente de la prestación que se haga en la emergencia y por el régimen subsidiado que lo, el aporte lo hace el Estado tenemos hasta casi 700 mil personas, las personas tienen eh, ese vamos a decir ya es un derecho porque ya es una cobertura que todos tenemos.
5: ¿sí? Eso es con la resolución. No, esa es la cobertura. Eso es independientemente de la resolución.
22: Entonces, el financiamiento, que hay donde está el debate? ¿De dónde se va a financiar? Si va a ser, como dice la ley, que es a cargo de los seguros de vehículo de motor, y si una persona no tiene, lo cubre el, la persona que, que provocó que el, el, accidente. el accidente. Hoy en día está en una comisión, la Comisión Permanente de Finanzas e Inversión, el tema trabajándose. Eh, ya un sector eh, colocó una propuesta, una posible propuesta y están en espera que los demás sectores también coloquen propuestas. Porque al final lo que no se debe de descuidar es la cobertura que todos nosotros tenemos. Tú garantizarle que una persona tiene un accidente de tránsito en el régimen contributivo, en este caso, y llega una emergencia y saber que tiene hasta un millón de pesos de cobertura por ese accidente, yo creo que eso es muy fundamental mantenerlo
0: brevemente sí porque ah. Disculpen
3: brevemente tuya vamos sí. a hacerla al mismo tiempo sí, que le exactly. le la bueno forma.
1: perfecto eh, eh, Edward, mira nosotros entramos en materia inmediatamente y hay demasiados puntos que tratar sobre este tema para hacer varios programas pero como este programa eh, del cual yo era primero fan y ahora soy más o menos parte <risas> eh, tiene una voca una alta vocación educativa y de formación para las per de información para las personas eh, quizás esta debió ser la primera pregunta en términos muy concretos, generales y básicos, ¿qué abarca el, el trabajo del Consejo Nacional de la Seguridad Social para aquellas personas que escuchan hablar de jubilación, de pensión, de accidentes, pero que no entienden quizás la diversidad de temas que se tocan ahí y que ustedes tienen como competencias? De manera muy concreta, ¿cuáles son esos aspectos básicos que ustedes trabajan sí. para la previsión social de la gente? Sí. en sí, otro sí.
3: orden, eh, pues, eh, escuchamos la propuesta eh, mencionada por el ministro eh, de Camps, del tema de las trabajadoras domésticas y mm. la inclusión en el régimen contributivo. Eso ha pasado por el consejo, en que este se proceso, muchas familias se quejan de que tendrían que eh, pues, ir a la TCS y cumplir con unos requisitos de empresas que no son la realidad de una okay. familia que contrata una doméstica.
22: Para responderle a Francisco, el Consejo es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social donde tenemos la ley macro pero en el Consejo es donde se deciden las la política pública en sentido general de todo el sistema tanto de el, la seguridad social tenemos 13 grandes seguros, el seguro familiar de salud riesgos Laboral eh, y pensiones, todas las decisiones de eh, ampliar el catálogo de servicios de, de salud, aumentar la cápita, todo el tema de las resoluciones de, de pensiones, llega mucho caso de que si la persona quiere volver a reparto o no, la decisión la toma el pleno del consejo, obviamente, teniendo como norte, respetar la ley eh, 8701.
1: O sea, los temas de salud, los temas laborales, los, los temas, temas de pensiones, pensiones básicamente de la seguridad son... social... Componen la estructura la, principal del trabajo del, del consejo. trabajo del consejo. Perfecto. El
22: consejo tiene comisiones permanentes, esas tres. Cada seguro tiene una comisión permanente, más la comisión de presupuesto, financia e inversión, más la comisión de reglamento, que es donde se hacen todos los reglamentos, desde el reglamento de afiliación a una ARS de reglamento de cómo se comporta una herencia, de ah, reglamento pero, de la propia PCM, ley, el se hace ahí en el, en el Bien, Consejo. ¿Y sobre la
0: doméstica, Edward,
22: Brevemente, doméstica? para ver si cogemos alguna llamadita. Va de la mano de, del, del trabajo que está haciendo el Ministerio, valga la redundancia de, de trabajo, trabajo, pero ya inició un proceso de una comisión, empezó a conocer el tema de la empleada doméstica, de cómo sería esta integración eh, en la seguridad social de, de este
0: sector. Vamos, vamos, vamos a coger sí. dos o tres llamaditas a ver qué la gente piensa o si tiene alguna
10: pregunta, eh, pregunta sobre esto. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Por favor.
0: Buen día, adelante, está al aire. Hello, hola. Hola, hola, hola. adelante. Eh, mire, yo estoy llamando
9: para decirle que si otra persona ha tenido inconvenientes en, en buscar eh, su devolución cuando es, por ejemplo, eh, por cotización tardía, yo quiero decirle a ustedes que yo esperé mi 30 días, fui a la FP Crecer, que era que estaba, y duré 15 minutos. Y todo mi dinero, oiga, 15 minutos. Solamente tuve que llevar una cuenta certificada de mi banco y mi cédula. Y todo mi dinero en cuatro días laborables ya estaba Bravo. en el banco.
6: Eso merece un aplauso, bien. señores. Paso, ¡Qué bueno! De gigante! ¡Qué chulo! <risa> se manejan,
0: ustedes no tienen un No, sí, bueno, buen día, buen día. el aplauso sí, pero ya Liz quería entrar en otra cosa, ¿entiendes?
2: oye, tú siempre
0: siempre maneja? aquí licencia Adelante, adelante. ¿Su nombre es dónde?
7: sí está al aire
9: para todos.
2: Amén. Se escucha un poco cortado, si puede acercarse más al teléfono sí, y subir un poco, poco la alto. voz, por favor. Sí, cómo no. Ahora,
0: Ahora, sí. Ahora sí,
9: adelante. Y pues, dando a esos que conducen tan importante programa de los sábados. Gracias. Sí, eh, mi pregunta es, eh, los maestros no entran en, en lo que es la AFP,
22: los maestros tienen un, un, un sistema, de, un régimen especial, tienen un sistema de, de reparto. El consejo eh, está conociendo temas con el de la INABIMA uh -huh. eh, realmente porque han, hay impases porque qué pasa hay maestros que, que están en sector privado, pero hay maestros que también están uh -huh. en uh -huh. el sector, sector, sector público y el consejo está trabajando varios temas del INABIMA y el tema de, de las pensiones de, de los maestros.
7: Señor. ¿Todo el sistema de reparto que
22: buen buen es día, natural. su
0: nombre de dónde.
9: Sí, buen día. ¿Cómo se sienten, jóvenes? Bien, bien. Adelante. Bien, gracias. Eh, ¿Se podía hacer un comentario que no sea de lo que está ahí, del, de lo que está en el tapete? Eh,
6: que, que, mira,
9: no te voy a decir, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en contra del voto electrónico. Yo quería decir algo
0: de eso. Eh, pero eso lo comentábamos. Podríamos... podríamos de pero bueno, dé, déle 15 segundos. Bueno, okay. lo que pasa es que tú
9: sabes que ese voto electrónico provocó que se suspendieran unas elecciones, provocó un fraude, se gastaron más de 5 mil millones de
0: pesos.
9: El fraude no pesos. ha sido comprobado. Sí, sí, pero se, se, se mostró, pero se gastaron más de 5 mil millones de pesos. Y no y ahora se declara que eso fue inconstitucional por una imposición de la Junta Central Electoral. Yo creo que Castaño Guzmán debe de pagar algo por eso.
0: Ahí, ahí está su hubo solución. no fraude ahí está.
1: la sentencia del no, constitucional no, no, no. tiene efecto ex nunc hacia el porvenir así que eso se calcula a partir del momento en el que se publica la sentencia seguimos en pensiones señores en
0: adelante gracias por su comentario buen día su nombre y de dónde buen día José Vare adelante José está al aire una pregunta es para si una
9: persona está cotizando en el sector se está, más cortando,
0: más allá, José, se está cortando José se está cortando bueno, no, se, militar. Eh, José, se cortó no, no se tu se pregunta. Podrías repetirla, a ver si la escuchamos.
9: Sí, le voy a repetir. Le decía una persona, por ejemplo, que sea policía o militar y que haya trabajado en el sector privado, esté los dos lados.
7: No,
22: la ah, también, es que está cotizando en eh, los dos lados. La policía también tiene eh, su régimen especial de, de pensionados. Y aunque estén cotizando en dos lados, va a un solo lado. Entra al, al lado de, de, de del
7: régimen particular de la policía. La policía. Bueno, ahí... Lo mismo pasa con los maestros. Sí.
6: Para sí, la ese, persona ese, que llamó ese, anteriormente. Sí, ese sería es, es ese otro que tema.
22: Que, sí, no, pero creo que a, a su sistema de reparto. Creo que, todo que sería... Reparto,
0: y todo el que va a cuenta de capitalización individual. Sí. Capitalización sí individual. Cerramos ahí. Creo que eso, otro programa para hablar de las cajas sí, particulares. Sí, Definitivamente sí, digamos, sí, de los trabajadores, el Congreso, todo eso. Que me ejemplo, estaban hablando del el tema medio. de los trabajadores, que es muy importante, porque hay hay una dualidad ahí, porque mm. se le paga como quiera por construcción a, sí. a las AFP, pero realmente no se le está pagando a la mayoría de los trabajadores que son extranjeros, Exactamente. ¿no? ilegales.
2: Un tema que regular. tenemos que volver a tocar. Así es. El sol de los bueno, sal, pues eh,
0: muchísimas gracias a Eduard Y bueno, esta ha sido otra entrega del Sol de los Sábados, No sé si hay alguna yo pregunta. yo tengo pregunta. una
2: pregunta también.
0: Hay no, dos preguntas. A Vamos a darle una lista. Una pero list permítame una conciliante. No, no, sí. Déjese Ok, está bien. No,
2: Adelante. No, pero te, no, yo eres conservadora. Vamos a la mujer primero. está bien. Dale, dale. No,
7: sí. Yo quiero preguntar: ¿qué pasó con la reunión de los no, diez partidos?
5: Yo tengo otra. Ajá. ¿Por qué Abinader se puso de enemigo de Hipólito a hablar de inflación en medio de un acto del PRM?
6: <risa> ¡Cami Fuera! <risa>